0: Ça me fait pas mal que mmh. les gens me disent que je suis gênante. C'est tant pis pour eux, mais moi je me sens suffisamment forte aujourd'hui pour l'assumer et avoir envie de la montrer. T'as des gens qui viennent sonner chez toi le dimanche, crier ton nom à la fenêtre. Ça énerve de voir des gens heureux. J'ai fait une dépression à l'âge de 7 ans. Enfin, je sais ce que c'est d'être en bas. L'anorexie, c'est pas non plus un état où t'es au top de la forme. On va pas se cacher. Hein.
1: Du coup, ok, je t'écoute te plaindre, mais moi j'ose juste pas dire que ça va bien.
0: Complexe de deep. On est mmh. sur un gros complexe de deep. Ça arrive.
1: <rire> ça n'a pas un nom pour rien. Ma, ma vie plus la merde en ce moment. Ça m'intéresse personne apparemment. <rire> Je peux faire 300 000 ou 10 000?
0: J'ai beaucoup de mal à ce qu'on dise du mal de la personne qui partage ma vie quand je vois que d'autres peuvent être adulés et sont pas forcément toujours les meilleures personnes après dans le privé. On ouvre un
1: petit surf shop, on Exactement. boit de la noix de coco, on a des t-shirts troués qu'on change jamais, on se lave plus et tout. Je peux voir la bague?
0: Oui, oui! Il vit un peu en autarcie, euh, à la maison, mmh, tu vois, dans son, <rire> dans son donjon. Non, mais vraiment, c'est ma petite princesse. Oui,
1: vrai.
0: <rire> que si on a un enfant
1: <rire> ah, vois, eh, Ça, ça,
0: ah, ça se fait pas ce genre de compromis Ça, ça. ça y a, y a Il y a pas de chantage comme ça, là. Et moi, je sais que va arriver le moment de mon chéri. Et dans la tête, je me dis mmh. comment ça va se passer, parce que je sais ce qu'il va dire. Tu Oui. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup de, de m'accueillir euh, ici. Bah, par merci chez toi, à... par chez vous. Toi
0: de m'accueillir sur ton podcast, c'est trop cool.
1: Un grand plaisir de pouvoir euh, bah, se revoir déjà, parce ouais. qu'on s'était vu il y a deux ans. Ouais,
0: deux ans, c'est ça. Hein. C'était l'été 2020, je crois. c'est Ça l'été ouais.
1: 2020 et si on avait fait deux vidéos à Toulouse, c'était très cool. Ouais. Et... Ouais, ça ouais, a
0: très bien marché hein, les vidéos. Ouais, c'est euh... bien.
1: Alors moi, j'étais très content, euh, très bon, euh, très ah, belle ouais, expérience ouais. et très bon euh, oh, retour ici ouais, très aussi. chouette, je suis d'accord. Et ça passe vite deux ans. Hein. Et voilà, très vite,
0: ben bah ouais, de ouf. fou, parce qu'on est déjà là deux ans après.
1: C'est fou ça. Écoute, ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi euh, aujourd'hui. J'ai écouté d'autres euh, conversations que tu as eues ouais. sur ton parcours, notamment comment tu es arrivé sur les réseaux, mmh. ta relation avec Thibaut au début quand vous êtes mis ensemble et tout ça, il me semble ouais. que... As quand même le sujet bien, a été bien On a bien <rire> ratissé le truc, moi j'ai envie on de dire. On est bon, du
0: coup, ce podcast est terminé. <rire> voilà, allez
1: les regarder, je vous mets les liens en description. <rire> je à bientôt. Ah non. <rire> non, donc, du coup, l'idée, ça va être de parler d'un petit peu euh, d'autres choses. Ouais. Aujourd'hui, quand même revenir sur certains points qui me touchent plus particulièrement ou que je trouve euh, intéressant d'avoir euh, ton avis éventuellement. Okay. Un petit peu ton parcours, la vie pro, la vie privée. Comment est-ce que tu arrives à mélanger un petit peu tout ça euh, ouais. au quotidien ça m'intéresse et je sais qu'on peut tous se retrouver dans la plupart des problèmes qui traînent dans la tête d'un être humain.
0: Oui, c'est vrai, c'est chacun à son échelle, mais je pense qu'on a tous un peu les mêmes questionnements de vie et les, les mêmes questions vraiment de fond, Tu sais, mm -hmm. les questions très profondes que l'être humain se pose, je pense qu'on se les pose un peu tous. Mm -hmm. ouais.
1: bah, je, je me réjouis d'avoir ton avis là-dessus, j'aimerais commencer sur quelque chose qui m'a qui m'intéresse, tu en as déjà parlé plusieurs fois, mmh. notamment aussi, même dans la dernière vidéo que tu as sortie, alors où on enregistre ce podcast, la vidéo sur la dépression de l'enfant. Ouais. Ce qui m'a frappé un petit peu et, et la question que j'aurais vis-à-vis de, de ce qui t'est arrivé quand tu étais jeune, tu, pour résumer la chose, tu as... Dévelop tu développes facilement des maladies auto-immunes
0: Exactement. Euh, maladies auto-immunes, en fait, euh, pour euh, parler un peu scientifiquement, on va dire, euh, j'ai un, comment dire, des antinucléaires qui sont très élevés quand je fais mes prises de sang. Donc, euh, en gros, si tu veux avoir des antinucléaires élevés, euh, des antisentromères, etc., c'est d'avoir des anticorps qui sont dirigés contre tes propres anticorps, contre tes propres cellules, euh, et donc, en fait, c'est un peu le corps qui s'autodétruit. Et donc, bah, quand tu es porteur d'antinucléaire très élevé, ça se dose avec des prises de sang. Bah, du coup, tu peux développer tout un tas de maladies auto-immunes. Il en existe énormément, des connues, des moins connues. Et en fait, c'est un peu le jeu de la loterie. C'est vraiment en mode, toute ta vie, tu peux en déclencher, comme tu peux très bien rester stable et t'en déclencheras peut-être une seule, peut-être pas du tout, ou peut-être plein. Et puis, à des degrés différents aussi, tu vas en déclencher où ça va rester vraiment à des degrés très soft de la maladie, pas de traitement et tu vis bien. Et puis, parfois, bah, ça peut se déclencher directement très fort ou bien ça évolue aussi, comme toute maladie. Euh, et avec les maladies auto-immunes aussi, il y en a qui ont des traitements, il y en a qui n'ont pas de traitement juste parce qu'on n'en a pas encore trouvé. Euh, moi, euh, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que ce que j'ai déclenché, c'est pas des maladies auto-immunes inflammatoires qui sont souvent un peu plus corsées et un peu plus difficiles, par exemple le lupus, etc., qui sont mmh. des maladies quand même euh, plus compliquées à gérer au quotidien. Euh, non pas que... Euh, moi, j'ai une sclérodermie, donc non pas que ce soit facile à gérer. J'ai reçu beaucoup de témoignages, d'ailleurs, depuis que les gens savent que j'ai une sclérodermie de, mmh. de personnes qui euh, en ont euh, dans leur entourage, etc., et, euh, et qui du coup voilà savait ce que c'était de vivre avec quelqu'un qui a une sclérodermie ou ce que ça peut comment ça peut évoluer on va dire cette maladie. Euh, Aujourd'hui j'ai la chance d'être à un stade relativement soft. J'ai pas besoin de traitement. J'ai juste besoin d'être surveillée constamment mmh. à l'hôpital euh, voilà pour être sûr que tout se passe bien. Et quand moi je sens qu'il y a quelque chose bah j'hésite pas à consulter. J'ai longtemps été un peu bébête euh, à tu sais faire un peu euh...
1: mettre la tête dans le sable. Exactement
0: ouais. genre euh, c'est bon je vais bien j'ai rien. Je, je, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça, en fait, euh, parce que euh, j'ai une maman qui s'inquiète beaucoup. Je pense c'est une maman, c'est juste normal. Une maman Voilà, j'ai une maman, en fait, <rire> tout court. Et, et du coup, comme elle s'inquiète beaucoup, en fait, j'ai toujours pensé depuis petite que mon rôle, c'était d'être celle qui tenait la barque un peu. En mode, bah, vu que ma maman s'inquiète, que mon papa, même si je sais qu'il va moins le montrer, je sais que c'est quelqu'un qui peut être vite inquiet à l'intérieur et qui va juste vraiment le garder pour lui. Et du coup, je me disais « bah, Faut que moi, en fait, euh, je montre que tout va bien. » Et que du coup, si tout va bien, personne n'a de raison de s'inquiéter. Donc, euh, tu vois, toujours voilà, la tête haute, le sourire, euh, on craque pas. Et puis, euh, bah, bah, pourquoi j'irais à l'hôpital Pourquoi j'irais me faire surveiller alors qu'actuellement, je vais bien euh, Et puis, jusqu'au jour où j'ai rencontré Thibaut et où là, pour le coup, il m'a rencontré à une période où j'allais pas si bien que ça... Et euh, sur certains symptômes de la maladie, où donc là du coup pour le coup, euh, j'ai été hospitalisée plusieurs jours. Et en fait, suite à ça, le médecin m'a dit écoute plus jamais euh, la tête dans le sable, en mode je viens pas pendant cinq ans. Et je pense que tout va bien.
1: Mmh.
0: Euh, voilà, vaut mieux quand même euh, quand on a ce type de maladie euh, suivre le truc régulièrement et qu'on nous dise tous les ans que bah ça va. Mais au moins le jour où ça s'aggrave un peu, bah on peut prendre le truc euh, rapidement.
1: Quoi. Tu le sais avant que ouais. il faille vraiment intervenir, est exactement, ça qui est important. Ouais. Ce que ce que je me demandais vis-à-vis -vis de ça, notamment. Tu as un vitiligo oui. qui est une dépigmentation de la peau et, et ou des poils et des Exactement. cheveux. Et tu as eu ça assez jeune, sauf erreur.
0: Oui, ça s'est déclenché à bah ouais, 8 ans à peu près. Bah, 8
1: ans. Ouais. Tu as aussi été dans une phase d'anorexie, ah, sauf ouais. entre vers tes 17-20 ans, quelque ça. chose comme ça. ça. La question que je me pose vis-à-vis de ça, parce que je me, me sens concernée par ça, c'est est-ce que tu as l'impression d'avoir développé des, des complexes liés à ton apparence, des complexes physiques pendant ta jeunesse, ton adolescence par rapport aux autres Parce que tu avais l'impression d'être différente ouais. physiquement et que ça t'a complexée. Euh,
0: pour le coup, pour le vitiligo, je savais que j'avais une différence, mais euh, ça m'a jamais complexée jusqu'à ce qu'on me fasse des remarques, en fait.
1: Oui. Ah bah oui. Ça, toujours pareil, hein, ah bah on va bah pas ça, se mentir. Euh,
0: parce que tu es conscient que... Bah, oui, effectivement, on va dire que dans la normalité, même si j'aime pas du tout ce mot... Euh, un enfant n'a pas de mèche blanche, tu vois. Oui. Tu ne vois pas un enfant avec des cheveux blancs parce que cheveux blancs égale personne âgée, etc. Mmh. » Euh, donc oui, c'est sûr qu'à euh, l'école, il y avait une jeune fille qui avait une mèche blanche comme moi et un garçon. On était ah, trois. Ah, c'est vrai,
1: vous étiez trois quand même. Et
0: ouais, on était trois et euh, au collège, on était un collège d'après 700 élèves. Donc mine de rien, euh, trois, tu vois, c'est quand même, oui, quand même chouette beaucoup. parce que du coup, deux filles, un garçon. Donc on se soutenait un peu, tu vois, en mode le jour où on a su euh, que l'autre avait la même chose parce que par des copains, etc. Bah du coup, tu sais, t'es content de pouvoir échanger comment est-ce que toi, tu l'as vécu et comment mmh, tu le vis mmh, même au quotidien. Mmh. Mais en fait, moi, c'est presque devenu un complexe plus parce que ma maman a anticipé. C'est-à-dire toujours pareil, une maman qui s'inquiète oui, et qui, en fait, très vite, quand elle a vu que moi, j'avais développé cette mèche blanche, ce vitiligo et tout, s'est dit, on va se moquer d'elle. C'est sûr, mm. on va se moquer d'elle parce qu'elle est différente. Mm. Et donc, euh, elle m'a tout de suite emmenée en fait, chez le coiffeur pour faire teindre mes cheveux blancs mm. et euh, qu'ils soient bah, du même brun que le reste de mes cheveux et que personne ne le remarque et donc que personne ne me fasse de réflexion. Parce que j'étais revenue peut-être deux, trois fois de l'école en lui disant « Maman, aujourd'hui, on m'a traité de mamie, aujourd'hui, on m'a fait remarquer ma mèche blanche. » En fait, j'ai dû dire ça deux, trois fois, mais moi, même pas forcément triste quand je disais, c'était plus en mode « Ah bah, t'as vu on me l'a fait remarquer. » Et en fait, euh, ma maman a pris peur, je pense. Et donc, jusque euh, bah, de mes huit ans, à mon arrivée au lycée, donc 15, 16 ans, euh, elle m'a fait teindre mes cheveux. Et en fait, c'est moi, à l'âge de 16 ans à peu près, euh, j'étais en seconde, qui ai dit euh, un jour à ma mère « Mais en fait, euh, j'en ai marre. J'ai pas envie de teindre ah, ma mèche vrai. blanche. J'aime ma mèche blanche. Ça fait partie de moi. C'est comme ça. C'est mon histoire. C'est mon vécu. Ça raconte quelque chose. Et en fait, bah, si les gens ils sont pas capables de comprendre ça, c'est tant pis pour eux. Mais moi, je me sens suffisamment forte aujourd'hui pour l'assumer et avoir envie de la montrer. » Et en fait, bah, grand bien m'en face, puisque du coup, suite à ça, euh, la majorité des gens étaient, pour la plupart, soit curieux, et c'est jamais dérangeant d'avoir des gens curieux, à partir du mmh. moment où ils sont respectueux mmh. et que c'est pas de la curiosité malsaine ou méchante, bah en fait, c'est cool de pouvoir raconter son histoire. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'essaie de dire aux gens que c'est cool d'être différent, parce que t'as des choses chouettes aussi à raconter, à apporter aux autres. Donc, non pas qu'ils faille faire exprès d'avoir des différences. Parce que je trouve qu'il y a une petite tendance comme ça un peu en ce moment sur les réseaux. Oh, wow. euh, bah,
1: L'effet TikTok. Euh, ouais, je
0: trouve qu'aujourd'hui, on, mais... on a la sensation qu'on est plus légitime euh, d'avoir quelque chose à raconter si on n'a pas une histoire.
1: Mmh,
0: Ou si on n'a pas vraiment quelque chose qui sort vraiment du lot, euh, qui euh, voilà, nous donne un combat à mener un peu, tu vois, mmh, quelque part. J'ai l'impression mmh. que les gens ont, ont de plus en plus besoin d'avoir des combats à mener. Et évidemment, si vous avez des combats à mener, c'est chouette de les mener. Je pense juste qu'il faut pas faire exprès de s'en créer ou exprès de se mettre mal pour avoir des, des combats à mener dans la vie parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des soucis graves, etc., et qui aimeraient ne pas avoir parfois à mener ces combats-là. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ça. Mais c'est vrai que euh, non, j'étais j'étais contente au final. Donc euh, ce, ce complexe-là, si on peut dire, il vient pas de moi. Je pense qu'il vient plus de l'inquiétude de ma maman. Okay. Et, euh, et au final, euh, si elle ne s'était pas inquiétée, peut-être que ça ne m'aurait jamais tant ouais, tu vois, marqué que ça. Parce que moi, c'est moi-même qui, un jour, me suis sentie suffisamment forte pour dire bah, en fait, je trouve ça cool. Et euh, avant que ma maman s'inquiète un peu, c'est vrai que moi, je n'étais pas particulièrement. Je ne trouvais pas ça bizarre.
1: Ouais, mais c'est beau, en quelque sorte. Tu n'as pas vraiment eu un complexe lié aux autres au, duquel te, te libérer, en quelque sorte, parce ouais. que tu te sentais peut-être. C'est vraiment un peu du oui, jour au lendemain, oui, ah, à 16 ans. Ouais, tu, te blanche, te sens tu vois
0: Franchement, au début, c est, c est avant ma, que est ma, ma que maman ait ça. peur et que même mes proches, en général, aient un peu peur qu'on se moque de moi, ou avant que j'ai deux, trois remarques. Et encore, ces remarques-là, euh, j'avais du tempérament quand j'étais jeune, hein, parce que euh, hmm. Euh, je me souviens euh, d'un petit copain de classe, un petit copain dit comme ça non parce que finalement pas très cool ce qu'il m'a dit, euh, qui me dit en étant cinquième en mode euh, dans un gros blanc, qui me dit ouais avec ta mèche blanche là euh, euh, espèce de mamie ou je sais pas quoi, mais tu sais dans la bouche d'un enfant de 12 ans, c'était méchant, c'était violent, et moi je m'étais pris ça en plein silence dans la classe devant la ouais, prof et ouais. tout et bon à ce moment-là tu vois même si ma mèche blanche n'était pas un complexe n'étais pas non plus à vouloir la montrer oui. tout le temps c'était en ouais. mode elle faisait partie de moi je la mettais pas en avant je la cachais pas mmh. donc se euh, prendre une, c'était la première remarque que je me prenais par rapport à ça devant tout le monde et du coup euh, toute la classe qui rit donc là tu te dis ah donc oui potentiellement c'est quelque chose pour lequel on peut on rire de quai, moi apparemment. voilà apparemment exactement mm -hmm. et du coup je me souviens lui avoir répondu de suite en mode euh, et toi tu te crois malin à faire des blagues devant toute la classe enfin euh, tu vois je lui avais répondu du tac au tac et en fait tu sais c'est le moment un peu gamin euh, où t'as tous les copains quand euh, tu réponds qui font
1: oh. ouh ils se mettent en cercle autour de j'aurais
0: pas aimé ah. et puis du coup bah tu sais c'est tout bête à dire toujours pareil hein, mais c'est une petite fille qui répond à un petit garçon mm -hmm. qui fait que le garçon d'un coup il se sent mal parce en fait, il y a toute la classe qui se dit putain, elle a du répondant. Il, euh, il se fait maîtriser voilà. par la petite fille. Exactement. Et c'est nul, mais c'est ça. Et en fait, euh, donc, ouais, du coup, cette mèche blanche-là, franchement, pas plus que ça un complexe, je pense. Et mmh. en vrai de vrai, ça aurait pu être quelque chose euh, qui, moi, m'aurait toujours semblé normal. Mmh. Et, euh, et après, pour le coup, euh, oui, le rapport à mon corps, euh, au poids, à l'esthétisme de mon corps et tout, oui, là, ça, ça a été un gros, gros, gros complexe qui a été déclenché par ma maman. Euh, et d'ailleurs bah, c'est vrai que les gens me disent souvent mais c'est pas dur pour ta maman quand en parles en vidéo et tout. Ouais, Ma maman, parce
1: que c'est pas la première fois que tu en ouais. parles ouais, ouais. Ben, ça, moi, au début ça a été ça dur
0: ça a été des grosses conversations un peu au début avec elle euh, mais elle l'a compris dans le sens où comme je lui ai dit on refera pas l'histoire maintenant c'est fait on rattrapera pas ces années là tu t'es excusé, on en a discuté ça va beaucoup mieux aujourd'hui mais on rattrapera pas tout ce qui s'est passé et ça fait partie de moi, ça m'a énormément construite. Ça fait partie aussi d'elle, de, ça fait partie de notre histoire à toutes les deux. Et donc en fait, je dis, ça sert à rien de le cacher. Ça sert à rien, surtout que bah là, en l'occurrence, euh, c'est un combat que moi, j'ai besoin de mener parce que je sais que ça touche énormément de jeunes filles. Qu'il y a sûrement beaucoup de mamans aussi qui font pas toujours attention à ce qu'elles disent à leurs petites filles, ou à leurs petits garçons, ou à leurs enfants. Et du coup, bah, en fait, je pense que c'est mon rôle de montrer que, euh, bah, effectivement, moi, ça m'est arrivé, que du coup, ça peut faire un peu de prévention auprès de mamans qui savent pas toujours comment se comporter, quoi dire. Ils veulent euh, protéger leur enfant, mais mais on le fait pas toujours bien et en même temps enfin je vais Donc dire faire, ça prend pas en fait d'être mmh. parent, on mmh. apprend sur le tas et on fait comme on peut. Donc euh, ouais, l'idée c'est de pouvoir euh, comme je disais à ma maman partager cette histoire pour que bah des mamans puissent savoir un peu comment réagir pour que des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes enfants puissent savoir aussi comment réagir euh, et voilà, et faire en sorte que bah de moins en moins de personnes souffrent de troubles de comportement alimentaire parce que ça laisse des grosses grosses séquelles dans le temps et euh, ça j'en parle moi des fois un petit peu sur mes réseaux mais pas très souvent, mais je veux dire moi les TCA euh, l'anorexie j'en ai souffert quand même deux ans vraiment, donc 18-20 ans et puis après ça reste quand même un processus très long de sortir de l'anorexie mmh, dans mmh. le sens où les TCA de façon générale c'est des vieux démons qui te suivent
1: toute ta vie. Justement je voulais savoir tu, ça t'a pris deux ans à peu près Justement, moi, moi j'ai eu des... des, des j'ai pas eu de, de TCA, tu vois, mais comme tout bon go muscu qui se respectait de 17 à 25 ans ouais. à compter mes macros, à ne pas faire d'écart et à, ouais, bah, on et on à diaboliser TCA, certaines hein, choses
0: orthoriquement. Voilà, etc., exactement.
1: Oui. J'ai eu un, des, des petites choses comme ça. J'ai réussi un peu à m'en libérer alors qu'un temps, ça faisait deux ans que je comptais chacune des calories que ouais. je mangeais, deux ans, et je me suis dit, en fait, toute ma vie maintenant, je ne verrai plus jamais la nourriture comme autre chose que, que des, des, des calories. Chiffres, ouais. Que des calories, que de... Que le côté fonctionnel, que je trouve très bien, c'est de, ouais. de l'essence pour le corps, c'est génial, j'aime beaucoup. Mais est-ce que je ne perds pas une petite partie de plaisir quelque part ah,
0: une grosse partie <rire> Une bonne
1: partie. Et j'ai réussi à, à changer un petit peu ça, je fais toujours attention. Ouais. Mais ce que je me demandais, c'est toi aujourd'hui, est-ce que tu sens, en en, en étant sorti, mm. est-ce que ça t'impacte toujours Est-ce que tu as toujours des pensées Est-ce que tu dois Alors, combattre certaines euh, choses
0: Tu es obligé, je, je pense. Franchement, je pense que tu es obligé de toujours combattre certaines choses. Ouais. Euh, parce que. Euh, pour moi, ça reste quand même des, bah voilà, des maladies mentales. Euh, on le sait, hein, l'être humain est fort, oui, mais l'être humain a ses faiblesses et tu n'es jamais à l'abri dans un moment de faiblesse, euh, de recraquer face à quelque chose qui t'a déjà touché, etc. Donc, euh, moi, je pars du principe que ce serait trop facile de se dire « ça y est, je suis guérie, c'est bon, je lâche la rampe et je fais plus attention ouais. ». Pour moi, c'est comme ça que tu peux retomber un jour dans des vieux travers. Donc, euh, je préfère rester un peu vigilante et me dire toute ma vie, il faut que ça reste dans un coin de ma tête et il faut que je sache que je dois faire attention. Mmh. Parce que en fait, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que oui, parfois, je peux avoir une pensée, mais je vais la chasser. Si j'étais pas vigilante, je me dis, bah, en fait, c'est justement quand tu pas vigilante que la pensée, elle est là, puis tu sais, elle peut revenir une deuxième fois, une troisième fois, toi, tu fais pas trop en sorte de la chasser, à un moment donné, elle arrive et elle reste. Et tu arrives à en prendre euh, conscience de cette pensée je, Oui, j'en prends conscience. Que et
1: tu aurais, aurais des exemples éventuellement bah, de, du type exemple, de situation euh, ou de pensée
0: Oui, ça peut être, tu vois, moi j'ai eu des gros soucis au niveau de, du cœur euh, au mois de janvier dernier. Hmm. Donc j'ai eu quasiment six mois d'arrêt de sport, ouais, oui, euh, donc ça a été dur à gérer parce que j'ai... J'ai passé les huit premiers jours dans mon canapé à voir la vie défiler et mmh. à me dire... mais bah, En fait, euh, voilà, j'étais au bout. Quoi. Je me disais, si je ne peux pas faire mon sport, bah, je perds la partie vraiment plaisir de ma journée, ce qui m'apporte énormément de choses. Et puis, j'ai eu peur à cette période-là. Je me suis dit, OK, en fait, la vérité est que depuis que je suis sortie de l'anorexie, je n'ai jamais arrêté le sport. Sauf quand je me disais, OK, là, j'ai envie mmh. d'arrêter une semaine. Mais mmh. une semaine, c'est rien. Oui. Avoir un arrêt de six mois... C'est là ça vraiment. Ça m'est jamais arrivé, mais dis... je ne sais pas. ce voilà. Ça, je je bah, je ne que le que souhaite tu... à personne. Bah, C'est là que tu te dis OK, est-ce que finalement je suis vraiment guérie C'est là qu'on va voir si finalement mm. je suis vraiment passé au-delà de toutes les choses qui m'ont toujours suivie. Mm. Parce que tu vois, quelqu'un qui est encore malade, bah dans ce moments-là, il va se dire OK, attends, je m'entraîne plus, je mange moins, parce que je m'entraîne pas autant. Exact. Donc si je m'entraîne pas autant, pourquoi je devrais manger encore autant Est-ce que vraiment j'ai le droit de faire autant de restaurants Est-ce que j'ai le droit de manger ce cookie Est-ce que tu vois, ça va loin Je vais prendre
1: du poids. Exactement. Et en, en fait, dormir.
0: à un moment donné, je me suis dit. Mais j'ai pas envie de réfléchir comme ça. Mais j'avais peur. J'étais là, mais à tout ouais. moment, ça va être plus fort que moi. Et puis, j'y arriverai pas. Et, et ça va revenir. Et j'en ai un peu pleuré au début parce que même beaucoup. Je me suis dit, mais c'est sûr, en fait, je suis, je suis pas assez forte. Ça va, ça va refaire surface. Mmh. Et en fait, bah, je me suis surprise à manger autant que quand je m'entraînais. À pas me soucier de est-ce que je faisais un ou trois restaurants dans la semaine. Est-ce que je mangeais ou pas des cookies ou goûter parce que j'en avais envie ou de la glace en dessert parce que je suis une fanade glace et que j'en ai plein dans le congélateur. Et en fait, bah, une fois que ces six mois-là sont passés, je me suis dit bah en fait si ça y est, genre je vais bien. Hmm. C'est sûr là, je peux dire je vais vraiment bien parce que euh, six mois sans sport, ça n'a jamais été aussi long pour moi. Et bah pourtant, tu vois euh, niveau alimentation, tout s'est très bien passé. Au niveau du corps, effectivement, c'est pas facile de voir ton corps changer, mais je me suis pas enfin euh, je me suis pas morflondue sur moi-même. Je sais pas trop si ça, ça se dit. Oui, je, ou crois ça se dit je, je crois que ça se dit. Ouais. Je pensais
1: en même temps. Je suis <rire> <'ai> dit, <rire> ça à dit, le sortir
0: oui. et je me suis dit. T'as bien voir fait, je crois.
1: Je crois, je crois que c'est on nous si jamais. Je crois que c'est bien. <rire>
0: Et, euh, et ouais, en fait, tu vois, bah, les six mois sont bien passés. J'étais hyper fière d'avoir bah, réussi à surmonter ça parce que finalement, c'était quand même une épreuve. Tu vois, je pense que pour tout sportif, c'est une épreuve, vraiment.
1: Je me suis pété le bras une fois, trois mois. Je pouvais faire les jambes et déjà, je me peignais intérieurement beaucoup. C'est ça. Vois. Hein.
0: Donc, et là, quand c'est le cœur, bah, le cœur, tu fais plus rien. Donc, euh, donc non, franchement, euh, même mon, mon entraîneur, j'ai un entraîneur de crossfit perso. Mmh. Euh, m'a dit, franchement, euh, j'ai bien parce qu'il y en a beaucoup qui euh, auraient vrillé. Et euh, ils voyaient que je prenais mon mal en patience. Et puis j'accompagnais Thibault à la salle. Et puis quand j'ai commencé à pouvoir refaire des petits trucs, je faisais un petit peu d'abdos par un peu des élastiques. Tu vois, mm -hmm. puis tu fais trois petits trucs qui te font bouger, manière mm -hmm. de... Je faisais de la marche, tu vois, les euh, trucs comme ça qui m'étaient réautorisés petit à petit. Et, euh, et oui, après, bah, quand j'ai repris, c'est dur psychologiquement de voir tes perfs qui baissent, de voir que ton physique a quand même bougé. Même si tu vois les gens autour de toi, ils disent, mais non, franchement, on voit rien. Toi, ça fait six mois, tu le sais, tu le connais ton corps.
1: Oui, et puis euh, tu n'es jamais complètement objectif Exactement, non plus. Exactement, tu n'es pas objectif
0: avec toi-même. Donc euh, donc voilà, mais franchement, euh, pour moi, ça, ça a été vraiment la, la grosse épreuve où je me suis dit, OK, bah là, c'est ça passe ou ça casse et c'est là qu'on va voir. Parce que comme je voyais mon corps bouger, c'était OK, est-ce que je vais réussir à assumer le, le fait de voir mon corps bouger Et ça va quand même toujours aussi bien se passer au niveau de l'alimentation ou est-ce que, bah, en fait, voir mon corps bouger, ça va être dur Et finalement, euh, bah, du coup, euh, j'ai psychoté, puis je vais commencer à devenir euh, à nouveau bah, hyper rigide sur mon alimentation, euh, hyper euh, stricte et tout. Et en fait, pas du tout. Même un autre exemple qui est très intéressant, là, je parle vraiment pour les gauves muscu et tout, je pense mmh. que pour tous ceux qui, sont, voilà, qui connaissent un peu euh, les travers qu'on peut avoir dans l'alimentation euh, dans ce sport, mmh. euh, un exemple que je donnais à Thibault, euh, l'autre fois, on a fait la crémaillère d'une copine à moi. Et en fait, quand tu euh, fais de la muscu et quand tu as du des TCA, je pense que c'est assez euh, li lié, ouais, il y a des choses qui sont lié. assez liées quand même. Euh, tu es vachement dans le contrôle, à fond. Et donc, je pense, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, c'est très dur de délaisser son assiette, c'est-à-dire ouais. de, de, de donner à quelqu'un l'autorisation de te concevoir ce que tu vas manger. Mm -hmm. Et sans savoir vraiment ce que la personne a mis dedans.
1: Comment elle l'a qu
0: que, Tout bête, mais est-ce qu'elle achète des produits locaux ou est-ce qu'elle achète des produits en supermarché Est-ce qu'elle achète des produits de marque ou est-ce qu'elle achète des produits euh, bah, premier prix Est-ce que, est que, est que, est que, est que ça vient de loin Est-ce que ça vient de France Est-ce qu'elle cuisine avec des matières grasses comme ci, comme ça Est-ce bah, que ça baigne dans l'huile tout le long Exactement, toutes les questions possibles. Ouais. Et en fait, bah, je dis à Thibaut, tu vois, bah, maintenant, je sais que je suis guéri parce que quand je vais manger chez quelqu'un, je ne me pose plus cette hmm. question. Je suis à table, tu vois, là, la dernière fois, bon, on était à un repas avec mes copines, on faisait une crémaillère. Bon, en fait, je ne me suis pas posé la question de ce qu'il y, da... qu y avait dans mon assiette du début à la fin. Mmh. Et pourtant, mes copines, elles ne sont pas dans mon délire, elles ne sont pas dans le, 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 la muscu, le crossfit, etc. Donc, je sais que non pas qu'elle cuisine hyper, voilà, hyper gras ou quoi que ce soit, mais elles cuisine de manière classique, en fait, si mmh. je puis dire, tu mmh. vois et euh, sans se soucier de, de la calorie, en fait. Et oui, comme bah, pour coup, des gens, hein, c'est plutôt bien sûr. nous qui sommes différents, on va pas se c'est ça. Ouais. Mais du coup, euh, bah, tu vois, ça, tout bête, mais c'est des petits tests pour les gens qui nous écoutent, c'est des tests pour vraiment voir justement si euh, tu souffres encore d'un TCA quelconque ou si au final, ça y est, t'es passé à autre chose.
1: Ok, ouais, c'est très intéressant. Et je voulais rebondir sur un petit truc euh, que tu as dit avant, parce que justement, tu as dit aussi ta relation avec ta mère et ouais. tout ça, euh, que tu pouvais aussi faire un petit peu de prévention par rapport à comment les enfants peuvent réagir vis-à-vis -vis de leurs parents et ouais. vice-versa. Mais ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est justement toi qui as manifestement ouvert la discussion avec ta mère à ce propos. Mmh. Parce que oui, faire une vidéo pour en parler et puis euh, propager la prévention auprès des, 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 des parents, par exemple, c'est génial. Mais la vraie difficulté là-dedans, selon moi, ça a été de venir dire « maman », faut parle de,
0: ouais, il faut ben, qu'on parle de
1: quelque chose qui, qui, qui faut qu'on parle, en fait. Ouais, ouais. Et ça, aller parler à ses parents, un sujet aussi délicat un petit peu, l'éducation, c'est pas que tu remets en cause comment tes parents t'ont éduqué, mais...
0: Non, mais bon, oui, tu leur, tu leur En dis, fonction dis, de ta relation que tu, tu as avec tes parents, ça peut être très dur à faire. Oui, tu comment leur est que potentiellement, est -ce est -ce que, à ce moment-là, tu as fait une erreur. Donc, c'est pas facile de dire ça en tant qu'enfant à son parent.
1: Oui, ça ne va pas être facile ouais, à entendre non plus, surtout. Surtout vrai, quand tout ce que tu voulais, c'était le bien de ton enfant, tu ouais, vois. Ouais
0: c'est ça. En vrai, euh, j'ai la chance, moi, d'avoir un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, mm. euh, qui est très, très protecteur. Et moi, je suis très, très... Euh, c'est vraiment, tu vois, la petite sœur très admirative de son grand frère et le grand frère très protecteur de sa petite sœur. Mm. Euh, on a beaucoup donné des cartes parce que mes parents n'ont pas été très doués pour euh, enchaîner deux enfants. Donc, il y a eu euh, pas mal de, d'essais <rire> pour, euh, pour réussir à m'avoir entre euh, C'est ça, exactement. Ils ne sont pas ratés au final. <rire> exactement. Écoute, j'espère. Encore <rire> que je Il y en a peut-être qui penseront autre chose dans les commentaires, mais c'est ah. pas grave. J'accepte. <rire> Et non, en vrai, euh, en vrai, du coup, bah, quand moi je suis tombée dans l'anorexie, euh, ce que j'explique souvent aux gens pour faire rapide, parce que je l'ai beaucoup dit, mais il y a eu une partie au début, c'était vraiment volontaire. C'était moi qui voulais punir ma maman des mots qu'elle mmh. avait eus à mon égard concernant mon physique. Euh, et qui euh, en gros était dans ma tête en mode déterminée, euh, c'est là que tu te dis à 17-18 ans on peut être un peu euh, bébête en mode bah, vu que euh, elle a eu ces mots-là à mon égard, vu qu'elle passe son temps à se soucier de comment je dois manger comment je dois être physiquement etc, etc. et ben en fait euh, je vais devenir anorexique volontairement je vais arrêter de manger et comme ça en fait si je deviens vraiment malade et que je vais vraiment mal ce sera de sa faute, mmh. en gros je vais la punir mmh. et donc ça a commencé comme ça mon frère a vite euh, vu le truc s'installer et euh, ma vie dit, bah, en fait, non, ça ne va pas être comme ça que ça va se passer, parce que moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, euh, il a eu ma mère au téléphone. Ils ont eu de très, 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 très longues discussions. Ma mère s'est un peu reprise, mais c'est quelque chose qui est plus fort qu'elle. Mais plus fort qu'elle au point que la dernière grosse dispute qu'on ait eue euh, date euh, de... Bah, il y a quatre ans, c'est pour ça que je te dis que pour moi, j'en suis sortie mmh. quand j'avais 23 ans, parce que la dernière grosse dispute qu'on ait eue par rapport à... Mon corps date de quand j'avais 23 ans et je vivais déjà ici. Euh, et c'était à mes débuts ici, ça a été très difficile puisque c'était à mes débuts ici. Euh, mon chéri était en tournage et, euh, et en fait, on a eu une très grosse dispute avec ma maman, mon papa qui s'est retrouvé au milieu de nous deux. Euh, et euh, et la, la solution pour que tout aille mieux était que je perde du poids et donc euh, ça a été très compliqué donc ma maman avait encore un rapport euh, il y a 4 ans à mon corps qui était très compliqué et en fait euh, aujourd'hui j'ai réussi à prendre du recul suffisamment pour ne pas lui en vouloir, lui en vouloir pardon, dans le sens où je sais que euh, ça vient pas de moi et j'ai suffisamment fait le travail pour comprendre que c'est pas moi le problème et que c'est vraiment quelque chose au fond d'elle euh, qui date je pense de sa propre enfance mmh. à elle mmh. Euh, qu'elle s'est mise dans la tête et euh, où il a fallu qu'elle fasse un travail. Et tu vois, c'est suite à cette dernière grosse dispute qu'elle a accepté de faire ce travail et que depuis aujourd'hui, tout va mieux. Ah, Donc, okay. ça a été très long parce que entre mes 16-17 ans où, où les remarques se sont installées qui ont fait qu'au bout d'un moment, les remarques... Bah, au début, tu veux être à 17 ans, j'ai voulu avoir une période d'anorexie volontaire... Et puis finalement, bah, 18 ans qui arrivent et ces remarques elles font leur chemin dans ta tête. Mmh. Et ce que je donne comme exemple souvent à Thibaut, un enfant à qui tu vas dire tous les jours, toute la journée qui dessine mal, il va finir par comprendre. et va te dis Finalement, bah, oui, c'est vrai, je dessine mal. Alors que si tu lui dis tout le temps, tu dessines bien, tu dessines bien, tu dessines bien, bah, peut-être que ses dessins au début, ils ne sont pas incroyables, mais c'est peut-être ce qui fait que demain, le gars, c'est Picasso. Parce que tu lui mmh. as tellement dit qu'il dessinait bien qu'il va continuer, continuer, continuer jusqu'à vraiment mmh. y arriver, tu vois. Mmh. Et en fait, euh, bah, le truc, c'est que. Euh, quand tu répètes tout le temps à une jeune femme que bah, euh, elle a trop ceci trop cela, pas assez ci, pas assez ça bah, à un moment donné en fait dans ton inconscient les mots s'installent tu finis par te regarder dans le miroir et par voir exactement tout ce qu'on t'a toujours dit alors que avant tu le voyais pas et donc bah, c'est comme ça que la maladie là pour le coup elle s'installe totalement indépendamment de ta volonté et, euh, et en fait, oui, ça a été très compliqué. Donc, pour moi, ça a été pas mal de suivi psychologique. Euh, je suis partie vivre au Canada pour littéralement vraiment me détacher de ma maman mmh. et me détacher de cette relation qu'on avait, qui était très toxique pour moi à cette époque-là. Parce que ma mère n'arrivait pas à gérer ce qu'elle ressentait au fond d'elle, etc. Vis-à-vis euh, -vis de l'apparence que, que devait avoir, selon elle, une femme, mmh. euh, sa fille en l'occurrence. Et, euh, et du coup ça m'a fait beaucoup de bien mais ça a été très compliqué pour ma mère que je déménage au Canada ça a été beaucoup de disputes entre elle et moi pendant que j'étais là-bas et qu'elle a été ici parce qu'elle avait l'impression que je l'abandonnais mmh. qu'elle était une mauvaise maman que en fait, euh, bah, je partais pour ne plus jamais la voir etc. alors que moi j'avais juste besoin de construire ma vie de femme
1: oui de euh, te créer ta propre identité. Exactement.
0: Savoir qui j'étais, ce que je voulais, me détacher de, de ce qu'on voulait pour moi, en fait, que ce soit en termes de physique, en termes d'études, en termes de tout. Et euh, ça a été une expérience, mais totalement salvatrice. Enfin, je veux dire, moi, c'est vraiment, pour moi, ma vie, elle, elle a pris un second souffle là-bas, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que quand je suis rentrée, ça allait beaucoup mieux. Parce que ma mère savait que j'étais partie aussi là-bas pour ça, que c'était aussi une séparation vis-à-vis d'elle. Mais euh, pour autant, c'est tellement quelque chose qui était ancré en elle que tant qu'elle n'a pas eu fait ce suivi psy... Moi, je suis rentrée de, euh, du Canada à 21 ans. Bah, tu vois, jusqu'à mes 23 ans, ça a encore continué. Et Thibaut, par moments, bah, pouvait en être témoin. Et, euh, et jusqu'à des moments où, bah, du coup, moi, je suis venue vivre ici. Et j'ai fini par dire à un moment donné, mais si chaque fois que je remonte, on continue à avoir des discussions sur mon corps... Je, je remonterai plus en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas. T'as beau être forte, euh, t'as beau euh, t'être reconstruite, parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu une, le Canada, tu vois, une reconstruction, tout et tout. Mais à un moment donné, ça reste ta maman. Et ça reste ta maman, et ta maman, elle aura toujours un impact que les autres n'auront pas. Et quand elle te dira quelque chose,
1: Bien
0: sûr. Ça, ça, tu l'entendras quand même différemment que si ça vient de quelqu'un d'autre. Et donc, même si c'est suffisamment fort pour faire abstraction des remarques des autres, les remarques de ton papa, les ah remarques oui, de ta maman. Tu peux
1: aller te reconstruire de ton côté, mais tu, voilà. tu changes. Fin... Tu, les parents, c'est les, les parents. parents. Tu ne vas pas les changer. Il faut que éventuellement les êtres humains peuvent se changer eux-mêmes. Ouais. Comme tu l'as fait aussi, de par ta propre initiative, de manifestement entre apercevoir ce qui pourrait t'aider ou ce qui peut-être était la cause mmh. de certaines pensées ou certains mal que tu pouvais avoir. Tu as, es parti un petit peu pour te, ouais. te, te reconstruire un petit peu à côté, te construire peut-être tout ouais, court. Complètement. Et, euh, et tu es revenu... Euh, et, et un petit... Euh, segue comme ça vers euh, un petit peu les parents, mais une situation que moi j'ai connue, et il me semble que toi tu, tu l'as vécu aussi un petit peu, euh, c'est que peut-être c'était quand, après, un peu après que tu sois rentré du Canada, probablement, tu as fait une licence euh, en biologie, c'est ça
0: Oui, une licence en biologie santé, option biochimie.
1: Mmh. Ouais. Et tu voulais éventuellement partir dans un master, mais oui, les, tu... réseaux, les réseaux sociaux ont pointé leur, le bout de leur petit nez. Ils m'ont dit coucouc. Et tes parents, qui, je suppose, comme c'était mon cas euh, pendant mes études, te mmh. nourrissaient, te logeaient, et tu as dû euh, discuter avec eux de... Euh, parce que là, justement, tu as voulu prendre les choses en main, tu as voulu vivre par toi-même, c'est-à-dire ouais. ne pas suivre le chemin probablement qu'on attendait de toi et que tes parents mmh. attendaient de toi, entre autres, et tu t'es dit, tiens, j'aimerais peut-être bien essayer ça. Ouais. Comment ça s'est passé avec eux, la discussion à ce Et bien,
0: bah, plutôt bien. Euh, en vrai, euh, c'est vrai que de moi-même, déjà, je m'étais mise à la base. Vachement de, d'objectifs. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'allais jusqu'au doctorat. Tu mmh. vois, j'étais ah passionnée, oui. passionnée par mes études, vraiment. J'étais passionnée par mes études. je suis passionnée par le corps humain, par ce qui se passe à l'intérieur et tout. Enfin, j'étais vraiment l'élève modèle, tu vois. À mmh. la fac, euh, j'étais au premier rang. Mes potes, c'était au moment des pauses, mais, euh, jamais assise à côté de quelqu'un en amphi, tu vois. Toute mmh. seule, okay. devant, à lever la main tout le temps, à interagir avec le prof tout le temps. Ce genre d'élèves. Ce genre d'élèves, très bien. Euh, tu vois, genre, dans les cinq premiers de la promo, on est 400 élèves. Enfin, ouais. j'étais vraiment les cours c'était, je sais pas, ma passion alors que j'ai pas toujours été comme ça, hein, mm -hmm. mais une fois que t'as trouvé quelque chose qui te plaît, bah en ah, général ça suit, tu vois, mm -hmm. et, euh, et j'adorais ça, et du coup dans la tête je suis en mode ouais, master, ensuite doctorat et tout, Enfin, je me voyais vraiment euh, poursuivre le, le cursus et euh, bah, le truc, c'est qu'on va pas se cacher qu'aujourd'hui, la bio, mine de rien, c'est quand même un secteur qui est très bouché dans le public. Il n'y a pas de fonds. Euh, si tu vas pas dans le public, tu vas dans le privé. Mais si tu vas dans le privé, tu acceptes des fois peut-être de bosser euh, pour des trucs que tu pas forcément envie ou qui ne font pas forcément partie de tes valeurs. Ou bien des fois, on va te lancer sur un sujet et puis on va te dire, euh, bon finalement, ça rapporte pas assez, donc t'abandonnes. Mmh. Donc, c'est très difficile de trouver sa place un peu dans le milieu de la bio. Euh, et du coup, bah, quand euh, YouTube s'est présenté, j'ai dit à mes parents, bon voilà, je sais qu'à la base, euh, je vous avais dit depuis X temps que je me voyais faire 8 ans d'études, mmh. euh, ce qui était un peu euh, le goal dans ma tête euh, personnellement. Et en fait, euh, j'aurais dit, mais voilà, il y a cette opportunité qui se présente là je ne peux pas faire les deux ça c'est sûr et certain si je veux que youtube décolle ou si je veux que mes études se passent bien c'est l'un ou l'autre mais moi je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié donc c'était pas possible mmh. euh, de concilier les deux en mode surtout que les cours qui m'attendaient c'était vraiment du 8h 18h euh, oui. du lundi au vendredi avec cours le samedi matin euh, voilà quatre fois des partiels dans l'année et tout enfin à un moment donné c'est compliqué de tout tout faire et euh, ou en tout cas au détriment de ta vie privée. À ce moment-là, j'ai démarré aussi une relation amoureuse avec Thibaut. Donc, t'as aussi envie de voir ce que ça peut donner. Donc, t'as pas envie de... La vie pro, c'est bien, les gars, mais le perso, c'est quand même aussi très important pour l'équilibre. Donc, du coup, je me suis dit, bon, euh, papa, maman, est-ce qu'on est OK pour se dire que euh, la future doctorante, elle va peut-être faire euh, une pause et revoir un peu le planning. Elle mmh.
1: va peut-être tester un truc Exactement. en cours de route pour voir. Ah, un
0: truc différent. pas si en fait, un euh, malentendu. C'est ça. Et Thibaut m'a donné une très bonne idée que lui-même avait fait à l'époque, de dire à mes parents, en fait, euh, écoutez, laissez-moi un an. Et en fait, pendant hum. un an, je tente, on voit. Je, je fais des vidéos, je, je tente les réseaux, on voit s'il y a quelque chose, si les gens adhèrent, si il euh, y a vraiment quelque chose qui peut se créer derrière, euh, déjà d'un point de vue communauté, ensuite d'un point de vue bah, revenu parce qu'il faut que ça mmh, devienne un métier sûr. dont tu peux vivre. Et, euh, et si dans un an ça n'a pas marché, mais bah, j'ai un bon dossier scolaire, euh, c'est bon. Des gens qui font des césures d'un an, il y en a plein pour plein de raisons. Mmh. Donc bah, je retournerai sur les bancs de l'école et il n'y a pas de souci, tu vois, je joue le jeu, on fait le truc. Et mes parents ont dit, bah écoute, euh, ok. On y va, on essaye et on voit, on, on te fait confiance, on sait que tu bosses. Donc, euh, même si c'est YouTube, on sait que tu iras à fond. Et si ça marche pas, ça marche pas. Mais si ça marche, bah... Et en fait, euh, bah tu vois, au bout d'un an, euh, au bout de quelques mois, ça marchait. Au bout d'un an, ça marchait très bien. Et du coup, derrière, euh, ma mère, euh, j'ai commencé du coup en 2017. Et bah, ma mère, trois ans après, en 2020, euh, travaillait pour moi, tu vois. Donc, ouais. aujourd'hui, c'est ouais. la première à être super ouais. contente euh, du fait que j'ai pris cette voie-là, quoi.
1: Ouais. Et c'est trop marrant, en fait, parce que j'avoue, je... Enfin, je me doutais bien que tu t'es mise mis d'accord avec tes parents. Je ne savais pas pour thibault non plus. Mais ce que je trouve, je suis obligé de le relever, c'est que moi, ça a été exactement la même chose. Ouais. J'ai dit que avec mes parents. OK, 10 mois. Mon père m'a demandé un business plan. Je lui ai dit, bah, OK, voilà comment est-ce que je pense pouvoir gagner ma vie euh, éventuellement en faisant des vidéos dans ma chambre. Ouais. Euh, J'ai eu 10 mois et je ne me suis pas laissé le choix que de réussir en 10 mois parce ouais. que c'était soit ça marche, tout le monde est content, soit ça ne ouais. marche pas. Et puis, tu as eu ta chance. Ouais. Tu en as fait ce que tu en as fait, mais moi j'avais pas envie d'avoir de regrets. Et, euh, et au final, la plupart des parents peuvent entendre ça. Je pense, si tu leur fais oui. leur bac, si tu leur fais une licence, tu t'arrêtes pas en plein milieu et que tu peux reprendre. Moi ouais. j'avais terminé mon master, donc j'avais un parachute de diplôme, tu vois, ça marchait pas. C'est juste que je leur demandais de me nourrir, de me loger pendant que j'essayais, tu vois. C'est quand même <rire> plus pratique de pouvoir s'y mettre à, à 150% plutôt que de devoir s'y mettre à 50% sûr. parce que tu travailles à temps plein à côté. C'est sûr. Mais euh, ouais, c'est pas apparemment, bonne. Et tu ne regrettes pas
0: Et Non, franchement, je ne regrette pas. Un doctorat je... pour une autre
1: vie, euh, alors, voilà, peut voilà, peut-être ou... le
0: doctorat dans ma septième vie, on ne sait septième pas. Vie. Je ne sais pas combien de vies j'en suis actuellement, <rire> mais <rire> je ne me souviens pas des autres, en tout cas. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, je me dis écoute, euh, ça devait se faire comme ça et, euh, et je pense que je pense que s'il y a des parents qui nous écoutent, hum. c'est important. Évidemment, c'est important de protéger ses enfants. Évidemment, il faut les mettre en garde, mais je pense que quand on en a l'opportunité, c'est chouette aussi de leur donner leur chance. Alors, l'idée, ce pas de leur dire euh, t'as 10 ans devant toi pour essayer Bien parce sûr. que c'est pas ça non plus non. mais c'est chouette de pouvoir laisser l'opportunité quand vous avez un enfant qui croit vraiment en quelque chose bah, de tenter parce que mon papa dit toujours vaut mieux avoir des remords que des regrets mmh. parce que les regrets bah, mmh. normalement enfin tu t'en remets malheureusement jamais parce que du coup c'est qu'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire et que t'as jamais eu l'occasion, les remords bah, au moins tu as essayé, ça n'a pas forcément marché mais voilà c'est une expérience mmh. malheureusement quand tu peux pas vivre l'expérience c'est là que c'est plus difficile
1: Ouais, c'est Et justement, les parents, c'est un bon conseil aux parents, mais c'est aussi bah, les enfants
0: ouais. qui peuvent trouver
1: comment il faut présenter les choses correctement. Parce oui, que bien sûr. certains parents, ils prennent peur facilement, c'est normal. Bien euh, sûr. Il faut être intelligent dans la démarche, ouais. mais si c'est bien présenté, normalement on a on a sa chance une fois qu'on a sa chance c'est tout ce qu'on demande normalement hein. ouais. parce qu'après c'est bien beau de rêver et d'avoir sa chance mais après il faut il faut bosser quoi. il faut la saisir ah, il faut exactement. la saisir et c'est pas eux qui vont bosser à ta place ouais. ça c'est une autre histoire vrai. et euh, ce qui est marrant c'est que nous on a commencé à faire des vidéos euh, en même temps presque bah oui, à deux trois 2017, mois d'intervalle 2017 ça, ouais. fin 2017 et euh, je sais pas si tu te souviens mais je suis passé dans une de tes vidéos. Bien
0: sûr, Philippe <rire> <rire> Chef. Exactement. Field évidemment, Chef. deuxième épisode, je crois. Exactement, épisode ouais, 2 Tu t'en souviens? J'étais
1: même hein. sur la miniature. j'étais trop fière. fier.
0: Ouais. ouais C'était ouais. vraiment
1: à l'époque où j'étais à la bibliothèque non-stop avec mon, mon un de mes meilleurs amis euh, Elio, oui, oui. qui fait des vidéos aussi. Et euh, hardcore, on bossait tout le temps sur YouTube, et je t'ai refait, j'étais hardcore, en mode... Je, je, bah, bref, c'était un, ouais, un bon bah, souvenir. C'était méga cool, j'en souviens très très bien. Ouais. C'est pour ça qu'il y a deux ans, quand on a fait une vidéo ensemble, j'étais là, Ah oh, putain, d'abord je regardais ces, ces vidéos, ensuite euh, je suis passé dans une vidéo, puis maintenant on fait une vidéo ensemble. Mais bah, ouais, normal, mais et c'est normal. C'est trop là. bien, c'est l'évolution, ouais, c'est ça qui est cool, ouais, ça et...
0: montre qu'on évolue tous. Mm -hmm.
1: Et ma question du coup, c'est comment toi tu as perçu ton évolution en ces cinq ans parce que moi, par exemple, et c'est le, le cas de beaucoup de personnes, regardez mes premières vidéos, j'ai du mal, tu vois, parce que je parle bizarre, je suis pas à l'aise et tout. Ouais. Ça a évolué, ça s'est professionnalisé, on a pris en confiance, j'imagine. Ouais. Comment est que toi, tu te... Tu te représentes, c'est cinq ans de, de carrière de l'idéal. Ah, Cette
0: question on me la pose pas souvent celle-là. Ouais. Finalement, c'est bien de faire des, des interviews régulièrement parce ouais. qu'en fait, je suis toujours surprise par les questions. Ah bah c'est <rire> le but. C'est le but que ça soit
1: écoute, intéressant pour tout euh,
0: est-ce que je sais que moi, à l'heure actuelle, dans tous les cas, j'aime pas qu'on écoute une vidéo de moi à côté. C'est-à-dire hum. que j'arrive moi à m'écouter. Genre parfois même, il y a des vidéos. Par exemple, euh, c'est tout bête, mais la vidéo dépression de l'enfant. Une fois que je l'ai montée, celle-là, c'est moi qui l'ai montée. J'y tenais ouais. parce que j'ai un monteur, mais là, j'avais envie de la monter. Euh, j'ai une fois qu'elle a été montée j'ai même bien aimé je me suis surprise à la réécouter même moi tu vois mmh, mmh. en mode pourtant c'est du coup moi qui me parle à moi mais des fois c'est très salvateur mmh. et ouais et en fait tu vois je, je, une fois que je l'ai eu sorti sur Youtube euh, lundi ben je me l'ai suis dans les oreilles. J'ai dit, tiens, j'ai envie de m'écouter raconter cette histoire-là. Mmh. Et, et du coup, voilà. Mais pour autant, tu vois, quand mes parents mettent mes stories juste à côté de moi, super fort. Oui, pareil, tu mais c'est euh,
1: normal.
0: Je suis au-dessus, vous pouvez arrêter. Ouais. Mais euh, non, comment est-ce que euh, je vois mon évolution En termes de, de ton euh, Je pense que mon ton s'est assagi au mmh. fur et à mesure des 5 ans. Mmh. Euh, bah, parce que j'en avais 22 que j'en ai 27. Donc, oui. euh, mine de rien, quand même, il hein, y a sûr. une différence euh, L'être humain est, évolue et grandit aussi. Exactement. Euh, J'ai évolué même moi enfin, personnellement. Donc, euh, euh, je sais que les gens sur mes débuts de la chaîne me, me voyaient vraiment comme la petite juju tout le temps, hyper excitée. Des fois, limite, on se dit, ouais, tellement qu'elle a l'air un peu naïve ou un peu bébête. Ou, bon, c'est facile hein, d'avoir ce genre d'a priori. Euh, je sais qu'en en fait, euh, la juju qu'on voit plus euh, maintenant posée dans les vidéos, c'était mmh. une juju qui existait déjà, mais que je ne mettais pas forcément en avant sur mes réseaux. Euh, tu vois, j'avais plus tendance okay. à facilement aller dans la juju joyeuse, en fait. Celle hyper joyeuse, hyper dynamique, hyper, voilà, qui peut faire limite un peu gamine, un peu rigolote. Euh, parce que je pense qu'il y avait un côté où c'était celle que je préférais mettre en avant. C'est plus facile que de mettre en avant euh, le côté euh, bah, plus posé, plus calme, qui des fois te renvoie à des sujets aussi plus profonds. Donc, euh, c'est une sorte de protection aussi, quelque part. Exactement tu vois ce que parce que je, cette jujou-là ouais. hyper dynamique, c'est moi. C'est une partie de moi. Mmh. Mais c'est une partie... Euh, qui, bon, au pire, voilà, on va dire bon, elle est gênante, mmh. mais ça me fait pas mal que mmh. les gens me disent que je suis gênante. C'est un avis comme un autre. Si des gens pensent ça, bah, c'est une chose, tu vois. Par contre, être jugé sur des choses que t'as vraiment vécues, être jugé sur, euh, euh, voilà, comme on dit, des sujets plus profonds, sur une partie de toi qui est plus intime, etc., là, c'est plus difficile. Mmh. Donc, euh, bah, ça prend plus de temps de mettre en avant cette partie de toi et, voilà, je pense que ça demande plus de confiance, euh, euh, plus d'années de, d'expérience pour savoir comment l'amener, pour euh, prendre aussi le recul suffisant pour que si on juge cette partie de toi, bah, tu arrives à… Parce que là,
1: quand tu déballes ta, ta vie, moi, je le fais aussi. Et, et justement, c'est un peu une forme d'autothérapie. Comme quand je fais dans mes podcasts, tu dis, évidemment. ça m'est arrivé d'écouter certains de mes épisodes parce qu'en fait, je les faisais pour moi aussi, pour que ça sorte éventuellement d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Et justement, je trouve ça important d'avoir des personnes comme toi qui, justement, sont capables de faire preuve de cette vulnérabilité. Qui, qui se cultive hein, parce que c'est pas facile ouais. tu fais ta première vidéo devant des inconnus tu sais que tous tes potes vont la voir tes parents aussi Bien sûr. tu parles de sujets intimes euh, que ce soit des inconnus toi ou les autres ouais. c'est pas évident de, de, le, de le transmettre non. comme ça mais c'est très puissant ouais. je trouve parce que c'est plus rare parce que mettre un masque et puis, euh, et puis te cacher derrière un personnage qui est mm. plus euh, dynamique ou quoi. Moi aussi, je mettais un masque au début, évidemment. Pour, pour que si on attaque le contenu des vidéos, on attaque le contenu, mais on attaque oui. pas la personne.
0: Oui, et la personne, elle
1: est protégée derrière. Ah bah, c'est ça. Mais quand tu fais des vidéos comme la dernière que tu as fait... Bah là, c'est toi. C'est toi.
0: Là, c'est vraiment toi, vraiment ce que tu as vécu, ton expérience voilà, de petite fille euh, et de comment ça t'a construite. Euh, donc, euh, donc oui, c'est sûr que là, le masque, euh, bah, il tombe. Euh, et, et ouais et en même temps je pense que bah, c'est important parce que ça permet aux gens de voir aussi et de rappeler ce qui est une chose très importante qu'il y a des êtres humains derrière les écrans euh, qu'on n'est pas juste des personnages euh, voilà Eric Flagg <rire> et d'autres euh, Bah, on a un prénom, on a un nom de famille on a surtout une personnalité on a des sentiments, émotions. on a des émotions une âme etc et euh, comme tout être humain ben, bah, on ne vit pas que des choses faciles après tu vois Là, pareil, euh, c'est une, une conversation que j'ai eue bah, ce matin avec mon papa et je, je trouve que le moment est intéressant pour en parler. Euh, je pense que c'est pas parce que tu ne dévoiles pas forcément ces moments un peu plus durs que tu as vécu dans la vie ou cette part d'intimité euh, voilà, qui est un peu plus profonde, etc., comme on disait, que tu n'es pas toi-même ou que tu as Bien un masque. Sûr. Dans le sens où, tu vois, euh, par exemple, moi, je, je vis avec quelqu'un, je partage la vie de quelqu'un qui est foncièrement positif. Qui est quelqu'un qui est toujours dans le positif, toujours dans on va de l'avant, euh, on se laisse pas abattre, euh, on continue d'avancer même quand il y a des coups durs, etc. Et en fait aujourd'hui, ce type de profil, c'est un profil qui énerve dans la société. Ça énerve de voir des gens heureux, ça énerve oui. de voir des gens qui vont bien et qui ont pas envie en fait qui de se laisser abattre. Aussi. Tu vois Parce que en fait, ça renvoie à une réalité que bah on a peut-être un mal être, on a vécu des expériences difficiles, peut-être qu'on a un moment de notre vie où on n'est pas heureux et du coup on aimerait que tout le monde soit dans le même cas que nous. L'être humain, c'est un peu ça. Quand t'es pas qui... bien, t'as envie que tout le monde soit pas bien. Parce que t'as pas envie d'être le seul à ressentir ça. Et du coup, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est épanoui, ça te renvoie à la réalité que toi, tu ne l'es pas. Et t'as des gens à qui ça va mettre un coup de pied aux fesses et qui vont se dire, bah attends, c'est le moment que je me réveille. Et puis t'as ceux qui vont se dire, pourquoi il est heureux lui et mmh. en fait, euh, tu vois, c'est très révélateur. On a fait avec Thibault, on a été euh, au Mexique, on a fait ce qu'on appelle une cérémonie du cacao. Mmh. C'est quelque chose de très euh, spirituel. Tu commences à aller sur la plage, tu fais des danses un petit peu extatiques et tout, euh, pour remercier, tu vois, le ciel, le sable, la terre, tout ça. Ensuite, tu te places autour d'un feu. Euh, tu es avec plein de personnes. En plus, nous, c'était en anglais. Alors là, par contre, mon niveau d'anglais, les gars. Waouh Donc, raconter mon histoire en anglais, c'était chaud. Un challenge en plus. Et, ouais, et en fait, tu te retrouves avec des gens que tu connais pas t'es tous assis en, en cercle, t'as deux personnes qui, qui co-animent cet événement, euh, et en fait, du coup, tu as un, un cacao dans une tasse où en fait, tu vas boire une gorgée à chaque fois que quelqu'un raconte son histoire, mmh. et une fois que t'as raconté ton histoire, tu poses tes intentions avec des herbes un peu spéciales dans le feu. Et donc, en gros, chacun est là pour raconter un peu bah, son parcours de vie, ce qu'il ressent, pourquoi il est là, pourquoi il a besoin de faire cette cérémonie, ce qui ne va pas, etc. Et donc, on, on passe tous un petit peu un par un et tout, on, on est quand même assez nombreux, tu en es bien une vingtaine, on raconte nos histoires, tu te rends compte que bon, on a tous des tourments, comme on disait. On se pose un peu tous les mêmes questions, peu importe nos métiers, peu importe nos relations, peu importe nos origines, nos cultures. On a tous un peu les mêmes questions de fond, euh, les mêmes questions existentielles. Et en fait, on est tous là avec nos tracas, nos tourments et tout. Et moi, je sais que va arriver le moment de mon chéri. Et dans la tête, je me dis mmh. comment ça va se passer Parce que je sais ce qu'il va dire et je sais qu'il va dire « moi, je suis heureux ». Et je me dis « attends, on est tous en train de raconter… » des choses difficiles. On est tous en train de dire potentiellement qu'actuellement, on se pose des questions. Moi, la première, tu vois, je suis quelqu'un, et c'est pour ça que c'est agréable aussi pour moi, même si déjà, des gens pourraient se dire « Mais attends, con... ça, ça, ça doit être dur au quotidien. » Pour moi, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui est aussi optimiste tout le temps, parce que bah, sinon, moi, toute seule, parfois, même si je suis quelqu'un pourtant d'optimiste pour les autres, pour moi-même, des fois, j'aurais tendance à être plus facilement dans euh, le côté pessimiste. Mmh. Et d'avoir quelqu'un qui euh, bah, me montre constamment que non, en fait, euh, tu vois, il y a plein de belles choses et que oui, même si on vit des coups durs, bah, on y va, tu vois. Mais en fait, c'est hyper euh, chouette parce que du coup, là, tu vois, quand on était à cet événement-là, ce qui était assez euh, révélateur, c'est que donc du coup, on vient son tour à lui. Et là, euh, avec son petit côté que j'adore, des fois un peu enfantin, j'aime trop, il est trop mignon. <rire> C'est pas comme s'il était à côté tu oui, nous entendais, les gars.
1: <rire> il nous entend, il ça le fait sourire un peu, mais il a déjà et entendu non, cette histoire. Et non, en vrai, ouais. avec
0: tout son côté hyper euh, spontané, hyper, euh, tu vois, euh, sans filtre comme ça, il dit, bah, je vous écoute en fait tous depuis tout à l'heure et euh, bah il, il, voilà il dit je, ça me fait de la peine parce que je sens bien que vous avez tous des tracas tous des tourments et et je sens que bah vous vous posez des questions etc et souvent c'était même pas toujours parce que des gens avaient vécu quelque chose de difficile mais juste parce qu'ils étaient tourmentés par plein de questionnements de vie tu mmh, vois mmh. et et Thibaut il dit bah il dit c'est vrai que je vais pas vous mentir il dit bah j'espère que vous allez trouver vraiment la paix parce qu'il dit bah moi aujourd'hui j'ai j'ai rien à vous dire de particulier je veux dire euh, bah, j'ai, voilà, j'ai, j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, mais je me suis donné aussi cette chance-là. Euh, je partage la vie de quelqu'un que j'aime et qui ça se passe bien ma famille est en bonne santé et mon dieu merci euh, je fais mon sport et je suis passionnée par mon sport et du coup j'ai pas besoin de plus que ça et il disait du coup il dit je vais même pas vous mentir il dit à la base euh, même les vacances il dit moi en vrai j'en aurais pas besoin il dit ouais. moi je reste dans ma salle de sport avec ma chérie et, et mon travail mes vidéos ça me plaît il dit là je suis là parce qu'elle elle a besoin de voyager ouais. qu'elle se pose 10 000 questions mais moi en vrai euh, voilà et tu vois il disait ça avec beaucoup de fraîcheur et tout et du coup au final tous les gens autour, au moins au début, je me suis dit, tout le monde va se dire, mais à quel moment il expose un peu, tu sais, son bonheur, mmh. comme ça. Et en fait...
1: Tout dépend comment c'est présent, voilà, je pense. Voilà,
0: bien sûr. Mmh. Et, et tout le monde autour qui commence à dire, mais en fait, t'amènes tellement de fraîcheur. Genre, mais merci, en fait. Mmh. Ça fait du bien d'entendre des gens qui ont juste un discours positif, qui, qui sont pas là toujours à se tracasser de 10 000 questions, et qui juste se disent, bah en fait, euh, oui, il y a des moments durs. Bien sûr que Thibault comme beaucoup de gens, il a vécu des moments difficiles aussi. Mais juste, bah... Hop, il avance. Il a ce tempérament-là, et on, on peut pas lui en vouloir. Tu vois, il y, y a des gens qui vont avoir un tempérament de, de plus devoir accuser le coup et qui arriveront à avancer après. Puis il y a ceux qui avancent directement, qui sont des optimistes dans l'âme, euh, des gens bienveillants dans l'âme et qui hop vont de l'avant, qui ont envie d'emmener tout le monde avec eux. Alors ça parle pas toujours à tout le monde, mais lui il est comme ça. Moi je sais que ça me fait du bien. J'ai un papa qui est comme ça aussi, donc euh, du coup c'est la complexe de type. On est mmh. sur un gros complexe de type. Il n'y a Freud, pas de mal, <rire> ça arrive.
1: <rire> ça a pas un nom pour rien. C'est que c'est normal. Vraiment. Et, et non <rire> mais
0: tu vois, du coup je le retrouve beaucoup euh, là-dedans. Ouais. Parce que voilà, il est comme ça. Et en fait, le fait est, le fait est de constater que tout le monde autour de, de cette cérémonie du cacao était en mode, mais merci de nous avoir apporté autant de fraîcheur. Ça fait du bien. Juste, ça fait du bien. Mmh. Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, en fait. Et tu vois, moi, j'ai mon papa qui est comme ça. Et mon papa me disait qu'il avait très souvent eu à, à faire dans la vie de tous les jours à des gens qui... Euh, lui renvoyait, en fait, euh, son optimisme à la figure. Mmh. En mode, mais toi, là, t'es toujours avec le sourire, t'es toujours à être gentil avec tout le monde, toujours bienveillant, euh, toujours ça va, ça va. Bah non, mais en fait, comme tout le monde, il a vécu des moments super durs, euh, vraiment difficiles, parce qu'on a eu des moments compliqués euh, du côté de sa famille. Et euh, bah, pour autant, en fait, c'est juste que c'est son tempérament. Et du coup, tu vois, je trouve ça dommage, en fait, aujourd'hui. Euh, moi, je fais partie de ceux qui aiment bien me livrer sur des expériences de vie parce que c'est mon choix que je me sens à l'aise avec ça et, et que je me dis si des gens arri arrivent à, à, à s'y référer, bah mm -hmm. c'est chouette mais je trouve ça chouette aussi d'avoir des gens qui ont juste envie de montrer le positif et de ne pas forcément se livrer sur des choses difficiles qu'ils ont vécues, parce mmh. bah, qu'ils ont envie de juste voilà, continuer à montrer qu'on va de l'avant, qu'on donne du bonheur aux gens. Et puis, il faut de tout, en fait, pour faire un monde et pour que ça s'équilibre. Et du coup, bah, je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on soit un peu, je trouve, quand même, dans cette société où c'est très mal vu, de, tu vois, je trouve, de se sentir bien et de se sentir heureux, épanoui, et de le dire.
1: C'est bête, parce que moi, je n'ose pas souvent pas le dire ouais, en fait parce ben que moi vois. je suis profondément heureux dans ma vie et il y a plein de moments dans lesquels je suis très content de le dire mais parfois je me sens gêné notamment quand je suis avec des potes potes qui se plaignent à chaque fois qu'on se voit ouais. alors il n'y en a pas beaucoup parce que généralement j'ai le luxe de choisir mon environnement et généralement il ne reste pas très longtemps dans mon environnement enfin ça fait j'ai envie de dire ça fait plusieurs années maintenant ouais. que je choisis ce que je veux et, et tout donc j'ai plus trop ce genre de personnes dans mon, mon entourage mais euh, c'est vrai que euh, je me sentais mal à l'aise des fois quand je voyais quelqu'un tous les six mois et que c'était juste... Euh, J'en ai déjà parlé, en plus, euh, il y a très longtemps. Euh, se plaindre de sa vie. Mmh. Et moi, j'étais là, mais du coup, OK, je t'écoute te plaindre, mais moi, j'ose juste pas dire que ça va bien.
0: Ouais, ouais, je Parce comprends. que
1: j'ai peur que ça soit mal interprété. En alors,
0: que as, ben alors que t'as juste le droit. En fait j'ai envie de te dire ouais. qu'en plus, on... on... Je pense, on passe notre temps tous à, à être à la recherche d'aller bien, d'être heureux, d'être épanoui, etc. Donc pourquoi est-ce que quand quelqu'un y arrive, on n'est pas heureux pour cette personne, tu vois? Mmh, mmh. Je veux dire, c'est quand même l'objectif de la vie d'un humain de se sentir bien, d'être ouais. heureux, d'être épanoui. Et donc, euh, euh, malheureusement, évidemment, c'est triste si, si, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation, euh, s'il y a des gens qui ne sont pas encore dans cette étape de leur vie, mais c'est tout ce que je leur souhaite, et le jour où ils y, y arrivent, mais je leur souhaite de se sentir libre de le dire. Mmh. Parce qu'en fait, mais à quel moment tu aurais le droit de dire quand ça ne va pas et tu n'aurais pas le droit de dire quand ça va Oui. Enfin, en fait, je veux dire, les, les deux sont tout aussi... Tout autant légitime, exact. Euh, et, et on devrait être heureux pour les gens autour de nous qui vont bien, même quand on est des, dans des moments où ça va pas. C'est pas pour mmh. autant qu'on doit pas se réjouir des, des moments de bonheur des gens qui nous entourent. Euh, et ouais, et je trouve qu'il y a un petit, effectivement, il y a une gêne, un petit complexe qui s'est installé par rapport à ça. Euh, Peut-être aussi parce que effectivement depuis 2019 les temps sont quand même difficiles, qu'on avait vu oui. beaucoup de choses compliquées tous en tant qu'être humain. Euh, mais voilà, je pense que c'est c'est important d'essayer de se réjouir du bonheur que les gens arrivent à trouver parce que ça doit aussi servir d'exemple de se dire que bah si certains ont réussi malgré des épreuves de vie, il y a pas de raison que on n'y arrive pas. Et puis euh, et puis ouais ça ça montre qu'il y a un peu d'optimisme aussi parce que sinon en fait bah, dans ce cas-là euh, soyons tous déprimés et puis euh, Allons comme ça jusqu'au bout de la vie, mais c'est dommage justement. C'est parce qu'il y a des moments de bas que il faut montrer qu'il y a des moments de haut et qu'on peut mmh. tous y arriver, mmh. tu vois. Et euh, et pourtant je dis ça et comme je dis, hein, je dis souvent, j'ai eu quatre suivis psy dans ma vie, j'en ai, j'ai que 27 ans, euh, j'ai fait une dépression à l'âge de 7 ans, enfin donc euh, donc voilà, je sais ce que c'est d'être en bas. l'anorexie, c'est pas non plus un état où t'es au top de la forme, on va pas se cacher. Hein, plus dans un état dépressif qu'autre chose, euh, mais voilà, c'est parce qu'à ces moments là que c'est chouette aussi de pouvoir dire mmh. je vais bien, mmh. je vais bien, je suis heureux à l'instant T, là aujourd'hui. Hui, euh, tout est aligné, tu vois. Mmh. Et je souhaite à chaque personne d'arriver à ce moment-là et d'être ok pour pouvoir le dire à leurs proches et même de le dire à tout le monde.
1: Mmh. Et est ce que, pour revenir sur, sur ce que tu disais avant, de différentes façons de, de partager un peu certains messages, de montrer différentes facettes du positif, du moins positif, et de différentes façons de partager les choses. Mmh. Ce que je trouve intéressant là-dedans et là où tout le monde se, se regroupe, j'ai l'impression, c'est à partir du moment, notamment peut-être quand tu partages des choses à tout le monde. Ouais que tu es en paix avec, euh, avec toi-même et avec comment tu crées les choses et comment tu partages ces messages. Et c'est à ce moment-là, j'ai l'impression que, euh, euh, que tu peux réellement, entre guillemets, faire abstraction, par exemple, des gens qui viendront t'attaquer gratuitement. Pour revenir à, re, rebondir sur ce que tu disais, je suis entièrement d'accord avec, avec euh, ta façon d'avoir présenté la chose, que parfois, quand tu montres que quelque chose va bien et que tu te prends du, du caca en face c'est qu'en en fait, tu as posé un miroir devant l'autre personne qui, malheureusement, a vu que, ça, a vu qu en fait, ce n'était pas le cas pour elle. Oui. Et moi, quand je vois typiquement des commentaires négatifs sous les vidéos, des commentaires purement gratuits, ces personnes, j'ai l'impression, se parlent à elles-mêmes. Oui. Quand elles te critiquent gratuitement sous une vidéo, ce n'est pas, pas ta vie ou ta façon de présenter les choses qu'elles ont l'air de profondément être malheureuses envers. Bien sûr. C est, c est, je me dis, en fait, parce que... Pour moi, c'est invraisemblable d'aller euh, jeter de la merde sur quelqu'un sous une vidéo, anonymement, gratuitement, prendre mmh. ton temps et ton énergie pour faire ça. Oui. Tu ne peux pas faire ça toi. et être heureux avec toi-même à ce moment-là.
0: Mais il euh, y a une phrase qui dit, tu sais, je ne sais pas si c'est une phrase qui dit, mais en tout cas, c'est quelque chose que je dis souvent et on en parle beaucoup avec Thibaut, mmh. que euh, tu es toujours libre de, on va dire, libre de ce que tu dis, tu es libre de tes paroles, tu es libre de tes actes de ta façon de te comporter, mais tu n'es pas libre de comment la personne en, en face va le recevoir, va l'interpréter, va l'entendre, euh, et, et du coup, va réagir suite à ça. Mmh. Donc en fait, euh, la façon dont tu vas t'exprimer et la façon dont tu vas te comporter, toi, tu sais comment est-ce que tu le renvoies et comment est-ce que tu veux que ce soit perçu, mais la personne en face va bien décider en fonction, elle, de son état du moment, de mmh. comment elle a envie de le recevoir mmh. et de l'interpréter. Et, et tu vois, pour te donner l'exemple... Euh, mon papa je te disais tout à l'heure qui a déjà été en face de personne qui lui renvoyait un peu son optimisme à la figure, me disait bah notamment une personne qui euh, qui l'a rencontré à une période de sa vie où cette personne-là n'allait pas bien, elle lui a remis ça dans la figure en mode euh, en gros c'est enfin tu vois c'est horrible, c'est chiant, t'as l'air d'être une fausse personne de jouer un personnage mmh. et tout alors que mon papa les gars, mais d'ailleurs pas de <rire> sur cette terre. Voilà, je suis pas objective, mais c'est mon papa. Ouais. Et euh, et non, et, euh, et il l'a revu plusieurs mois plus tard dans un contexte où elle allait bien. Bah, c'était plus du tout le même discours. Donc, tu vois, c'est vraiment ça aussi. C'est ce côté où, en fait, tu es toujours libre de toi, ce que tu dis et de toi, ce que tu montres. Mais tu ne seras jamais libre de, à, de, en fonction de qui tu le dis, comment la personne euh, mmh. va l'interpréter.
1: Oui, tu peux éventuellement, en fonction de à qui tu t'adresses. Moi, j'aime penser que tu, tu as une certaine responsabilité, évidemment, quand tu t'adresses à ton pote. Tu peux le présenter la même chose de différentes façons parce que tu sais qu'il va peut-être mieux le percevoir mmh. d'une façon ou d'une ouais. autre. Quand tu t'adresses à beaucoup de gens, évidemment, tu n'es pas la responsabilité pas de comment ils vont le, le, le recevoir. L'état du
0: moment émotionnel de euh, mm -hmm. centaines, de milliers de personnes.
1: Et, et dans la même veine que tu le dis, tu n'es pas responsable de comment ils vont le, le, le recevoir. Chacun, nous, en tant qu'être humain, quand on, re, quand on entend des messages, peu importe leur portée et à qui ils étaient destinés, nous sommes responsables de comment est-ce qu'on va interpréter cette information et réagir face à ça. Est-ce que ça va être un stress négatif, positif Comment est-ce qu'on va réagir face à ça Donc Ah mais bien sûr, on est responsable de nos
0: propres comportements et de nos propres sentiments. Mmh. Si on les perçoit d'une façon ou d'une autre, c'est parce que nous, on a décidé de le percevoir comme ça. Mmh. Pas parce que la personne en face a voulu que ce soit directement perçu comme ça. Mmh. C'est nous qui, après, faisons le chemin à l'intérieur pour dire bah non, ça c'était négatif, ou, ah bah non, ça en fait, euh, ok, ça peut me montrer justement que, bah voilà, je sais pas, il faut aller de l'avant, ou faut... Donc oui, c'est très personnel. On mm -hmm. a chacun notre façon d'interpréter, et c'est à nous de choisir, bah comme dit toujours mon papa, est-ce que tu as envie de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein mm -hmm. Bah voilà, est-ce que tu as envie d'interpréter les choses de façon positive ou négative
1: mm -hmm. Ouais, c'est... Très intéressant comme discussion. Ouais. Ça me plaît bien ce genre de discussion. <rire> Alors, euh, pour le, le côté un tout petit peu plus professionnel, on va rester un peu dans la psychologie et tout ça, mais il y a un petit truc qui m'intéresse parce que ouais. en tant que partager avec d'autres créateurs, ça, ça m'intéresse. On a vite vu là, ça fait cinq ans que tu as des vidéos, ouais. ça évolue. Tu, je suppose que tu es satisfaite de comment tu que tu déplaces tout cela. Quelque chose qui m'intéresse, c'est comment est-ce que toi tu euh, navigues un petit peu, tu sais le. le une des pires peurs d'un créateur de contenu ou d'un YouTuber, je suppose, c'est peut-être le lent déclin dans l'oubli et l'indifférence générale. Ça, c'est peut-être notre peur la plus profonde. Euh, le lent déclin. Euh, bah oui, parce que si du jour au lendemain général. tu te fais cancel, oui. c'est pas drôle. Mais si c'est vraiment tout le monde s'en bat les couilles de plus en plus progressivement, je pense que ça fait encore plus mal, tu vois. Ouais, oui,
0: surtout que le côté cancel en général. Euh, dure pas longtemps parce qu'on oui, pense à quelqu'un d'autre et du coup, moi, je suis Tout ça vient, et voilà, ça, ça vient, ouais. Voilà, c'est autre chose. Euh...
1: Est-ce est que ça, c'est quelque chose qui te fait peur Comment est-ce que toi, tu te positionnes face à ça au quotidien Comment est-ce que tu vois un petit peu l'avenir là-dedans Est-ce que tu es sereine Parce qu'il y a certains créateurs mmh. que je connais, plus ou moins certains, peu importe leur, leur, la perception qu'on peut avoir de leur succès en ouais. tant que personne extérieure, il y en a qui sont paniqués que tout s'effondre ouais. en deux semaines et il y en a ils sont là, chillos Écoute, Moi, je surf la vague. Euh,
0: J'irais peut-être un entre-deux, c'est-à-dire que je te, je te mentirais vraiment si je te disais que je suis totalement sereine mm -hmm. du lendemain, c'est pas vrai. Te dire que je suis hyper paniquée non plus, mm -hmm. parce que si je l'étais, tu vois, je serais en surproduction de contenu tout le temps, mm -hmm. euh, je produirais du contenu tous les jours, partout, machin. Euh, Là-dessus, j'ai quand même assez de recul, tu vois. Euh, mais euh, je pense quand même que, oui, comme beaucoup de créateurs de contenu, euh, c'est quelque chose bah qui c'est pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête mais bon c'est quelque chose qui est quand même là dont ta conscience qui peut te stresser moi il faut savoir quand même que j'ai créé Instagram euh, en en grande partie au départ parce que je voulais sortir de l'anorexie. Mm -hmm. En fait, moi, je me suis complètement construite avec Instagram. C'est-à-dire que moi, jusqu'à mes 20 ans, je n'avais pas Instagram. Mm -hmm. À la génération, je parle où mes copines ont commencé sur Instagram à 15 ans. Ouais. -à moi, je suis partie de cette génération où Instagram, c'était à l'âge de nos 15 ans. Mm -hmm. 14, 15 ans. Ouais. Moi, je suis arrivée sur les réseaux euh, 5, 6 ans après tout le monde. Je regardais pas YouTube. Moi, j'étais pas du tout réseau social ouais, jusqu'à mes 20 ans, pas okay. YouTube. Insta, pas Insta, rien du tout. J'avais ouais. juste Snap pour les copains et Facebook pour parler un peu quand il fallait qu'on s'envoie des messages. Mm. Mais j'étais euh, à l'opposé. Je disais, les copines, je ne comprends pas à quoi ça sert, pourquoi pas, hein. ça ne m'intéresse pas. Enfin, voilà. Super, très paradoxal, la nana. <rire> et voilà. Et, hein, et je lui ai fait bonjour. Et non, et en vrai, c'est vrai que j'étais vraiment aux antipodes un peu par rapport à tout ça. Et. Euh, et en fait, bah, j'ai créé Instagram pour vraiment me sortir notamment de l'anorexie et trouver du réconfort auprès de personnes qui partageaient, voilà, autour du sport, de, de la nutrition et tout. Et, tout. et du coup, bah, mine de rien, il y a un truc un peu qui se mélange dans le sens où tu te construis un peu aussi à travers d'un réseau social. C'est-à-dire que je me suis construite, bien évidemment, largement en dehors de ce réseau. Et, euh, et j'espère être assez forte pour continuer à vivre aussi en dehors, tu vois, de, de ce réseau. Mm. Mais mine de rien, Instagram, je dis souvent, c'est mon bébé. Tu vois, c'est mon réseau. Ou c'est le réseau, on va dire, où tout peut m'affecter le plus. Mm. Euh, ça va plus facilement m'affecter si les stats ne suivent pas sur Instagram que sur les autres réseaux.
1: Intéressant.
0: Et parce que je pense que, voilà, je me suis reconstruite avec ce réseau-là et j'ai l'impression que quand ça marche moins sur ce réseau, c'est comme si ma propre personne avait moins de valeur.
1: D'accord. Est-ce que c'est par rapport au côté où c'est plus spontané, où tu fais des stories, tu as des stats instantanées, et quand tu fais des stories, c'est vraiment « voici ma vie ouais. ». Et là, tu as tout de suite une note en termes de ouais, combien de vrai. vues tu fais par rapport à combien. C'est ah « bah, ma, ma vie pue la merde en ce moment, ça n'intéresse <rire> personne, apparemment <rire> oh non ». Peut-être que tu te sens plus euh, affecté mais... à ce niveau-là ah Je bah me demande parce que la plupart… J'ai l'impression sont plus affectés par YouTube, la compétition que les autres, etc. Ouais, mon
0: chéri, le premier, ça va être plus euh, YouTube. Pour ah bah lui, moi aussi, vois. justement. Ouais. Moi, c'est plus Et YouTube. Et ben moi, du coup, euh, du coup pardon, comme j'ai vraiment euh, euh, construit Instagram en premier, que c'est là où j'ai passé le plus de temps, que c'est mon réseau préféré, ouais, que okay. que je pense mettre un peu, voilà, construite en quelque sorte un peu dessus, reconstruite un peu dessus. Euh, ouais, ça va être le réseau qui va le plus m'affecter. Je vais plus facilement euh, me dire, bon, cette vidéo YouTube là a un peu moins marché. C'est pas grave.
1: Comment tu viens 10 sur 10 euh, sur YouTube
0: Comment je vis Je trouve je que Je pose juste pas... le
1: contexte pour ceux Bien qui sûr. qui connaissent pas quand on euh... publie une vidéo sur YouTube, YouTube va la comparer aux 10 dernières vidéos qu'on a faites pour nous dire OK, après 3 heures, toutes tes autres vidéos avaient et t'es mieux parti que celle-là. Donc, cette vidéo, elle est 10 sur 10. C'est la dixième pire vidéo que tu as faite. Ouais. Et donc, c'est pas un bon signe. C'est en mode, OK. Euh, fais, fais la paperasse, c'est la clé sous la porte bientôt. Ouais. Je euh, trouve
0: ça, je trouve ce système de notation YouTube pas fou. En ouais. vrai de vrai. Alors, euh, certains qui sont dans d'autres métiers que YouTube pourraient très bien dire oui, mais vous, vous savez, c'est comme nous au travail. Bien des sûr. fois, nos patrons, ils sont contents, pas contents. Donc, je suis d'accord qu'on pourrait se dire ça. Mais à la rigueur, je préfère, euh, avoir les retours de ma communauté. Hum. Je préfère que ma communauté, euh, me disent euh, pourquoi cette vidéo a moins plu, euh, parce que je sais que ça va être bien, etc., que c'est tu sais, de manger le bon vieux 10 sur 10 dans la tronche mm -hmm. de YouTube, où tu as zéro explication. Et en plus, bah, les gens qui la regardent, par contre, ils sont hyper positifs. Du coup, ouais, tu sais pas c vraiment ça, pourquoi plus, les gens qui regardent pas n'ont pas aimé. Et puis, en fait, aujourd'hui, ça dépend tellement d'autres choses que juste les gens qui n'ont pas vu. On le sait, quand on en parle avec les gens qui travaillent chez YouTube, chez Instagram et tout, ça dépend d'algorithmes, ça dépend de plein de choses. Et des fois, en plus même, c'est... C'est pas le contenu de ta vidéo qui n'est pas bien donc c'est pas parce que ta vidéo n'était pas bien qu'elle en dit sur 10 c'est parce que potentiellement à ce moment-là tu as juste pas bien géré ton titre ou tu as juste ah oui, pas bien géré miniature, ta miniature. super important. Et, et, et voilà et en fait parfois bah ouais des fois comme tout le monde on fait moins bien et donc en fait ton contenu il est tout aussi bien voire peut-être même mieux que la vidéo d'avant. Oui. Et donc dans ta tête c'est un 1 sur 10 parce que tu sais que le contenu il en vaut la peine mais mais c'est une vidéo qui te tient là tu pas géré quoi genre ouais. ton titre et ta miniature ça ne va pas. Et, et du coup, il y a ça. Et donc, j'essaie de me détacher de ça aussi. Ah, c'est en... ça qui est intéressant,
1: c'est ta relation avec ça, ouais. effectivement. Comment est-ce que, est que tu arrives à vivre dans ta tête et dans ce monde où tout est mesuré, comparé bah,
0: Tu vois, par exemple, ma vidéo sur la dépression de l'enfant, c'est un 7 sur 10. Okay. Voilà, je donne l'exemple, c'est un 7 sur 10.
1: Pas mal. Donc,
0: voilà. Mais dans ma tête, c'est un 1 sur 10 parce que quand je regarde les commentaires qu'il y a ouais. sous cette vidéo... Quand je regarde à quel point j'ai des commentaires de médecins, de psychologues, de gens qui travaillent dans le milieu des enfants, de parents, d'enfants, euh, qui écrivent des pavés sous la vidéo parce qu'ils se sont reconnus, parce qu'ils ont été touchés, parce que on n'en parle pas assez, parce que, parce que, parce que. Mais je me dis, en fait, cette vidéo-là, vu l'impact qu'elle a, c'est un 1 sur 10. Mmh. Donc, OK, bah oui, elle a fait euh, 300 000 et quelques vues. Elle n'a pas fait les 1 million euh, ou les 10 millions d'un Yes Man Challenge. Oui. Mais j'ai apporté beaucoup plus avec une vidéo sur la dépression de l'enfant. Alors oui, j'ai apporté du rire avec un Yes Man Challenge mm -hmm. et je ne regrette pas ces vidéos-là, je les adore ouais, aussi. Ouais, ouais. Il faut de tout, tu vois. Et, et je suis très contente de faire un Yes Man Challenge et je suis très contente de faire une vidéo sur la dépression de l'enfant. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir, mais je prends du kiff dans les deux. Mais pour moi, bah, c'est un, un sur 10 parce que ce qu'elle a apporté, bah, ça vaut tout l'or du monde, tu vois. Mm -hmm. Si on doit parler avec des expressions qu'on connaît tous, enfin... Donc, euh, je sais qu'elle a aidé, je sais qu'elle a fait du bien et je sais qu'elle continuera à en faire parce qu'elle va peut-être monter moins vite en vue, mais elle continuera d'être diffusée et elle continuera de faire du bien. Mmh. Et donc, du coup, voilà, j'essaye des fois de le voir comme ça. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où je suis pas en mode « putain, 10 sur 10 » et je suis deg et je me dis « mais attends, j'ai tapé fait comme une ouf » et ça suit pas parce que c'est humain et que voilà, hein, bien sûr. on n'arrive pas toujours à avoir le recul ah, qu'il faut. Mais, euh, mais voilà, j'essaye je, par moments de me dire « ok, mais attends, le sujet, là, il tenait à cœur, il y a un vrai truc de fond donc, en fait, les gens à qui cette vidéo, elle a parlé, elle a fait écho, j'ai tout gagné. Et après, j'ai la chance aussi d'avoir quelqu'un qui fait le même métier que moi. Alors, parfois, c'est dur aussi, on ne va pas se mentir, mais de faire le même métier, bah, parfois, ça permet aussi de relativiser. Et donc, quand tu as l'autre, parfois, qui te dit, écoute, t'inquiète pas, oui, cette vidéo-là, elle a un peu moins marché. Hé, hey, on continue, on passe à la suivante. Mmh. Ce n'est pas grave. On sait très bien, la semaine prochaine, à tout moment, celle-là, on le sait, elle marchera mieux. Mmh. Et en fait, voilà, c'est essayer de se dire que bah, dans tous les cas, en fait, la vérité, c'est que c'est un travail comme un autre. Et qu'on n'est pas parfait. Et qu'on peut pas faire une carrière tout le temps comme ça. Où tout est nickel. On a regardé un reportage avec Thibaut sur la carrière de Johnny. Mm. Ah, bah, Johnny, euh, il a pas fait comme ça, le gars. Hein. Ça a été wouhou! <rire> et non, mais voilà. Mais bon, la vérité, c'est que, bah, aujourd'hui, Johnny, euh, Johnny, quoi. Hein. Ouais. Euh, on euh, en ouais. parle encore. Il est dans le cœur de tout le monde. Enfin, en tout cas, de beaucoup. Et, et voilà. Et donc, du coup, bah, tu te dis, en fait, faut voir vraiment sur le long terme. Et se dire que, bah, il y a des moments où, ouais, ça va un peu moins marcher. Mais c'est des moments aussi où on se remet en question. Et c'est ça aussi le piège parce que des fois les réseaux, aurais tendance à te remettre trop en question. Donc faut réussir à prendre suffisamment de recul pour se dire attends non non mon travail ne mérite pas tout le temps d'être mis en question. Mais par moment, quand il y a un enchaînement peut-être un peu trop long euh, de vidéos qui marchent moins ou de stats qui marchent moins etc, bah, ça peut être des fois des moments où en fait du coup bah tu multiplies un peu ta créativité. Moi je sais que c'est tout bête mais tu vois euh, sur la fin d'année 2021. Je sentais que bah, les vidéos, on était sur des stats euh, plus lentes, euh, pourtant sur des thématiques qui me semblaient quand même chouettes, qui, à mmh. l'époque, plaisaient beaucoup. Mais là, bon, bah peut-être il y avait besoin d'un second souffle. Ça faisait trop longtemps que je faisais ces thématiques-là. Et bah, du coup, le Balance ton frigo est arrivé. Mmh. Et le en bon fait, concept, tu vois, euh... bah, voilà et Balance ton frigo a donné un nouveau souffle, a hum, engagé une nouvelle communauté, a même engagé une communauté de personnes qui, à la base, ne m'apprécient pas forcément, ne regardent pas forcément mon contenu. Bah, T'as invité et, pas en mal fait, de gens sur ta chaîne. Ils sont hyper aussi, curieux, voilà, tu vois, du Balance ouais. ton frigo donc euh, ouais tu vois je me dis voilà il y a du positif et du négatif euh, à ces moments de moins mmh. mais dans tous les cas faut se dire qu'une carrière c'est sur le long terme et bah comme dans tous les boulots en fait on peut pas faire toujours du 10 sur 10 on peut pas enfin du 1 sur 10 du coup en l'occurrence pour nous mais bon sinon on dit sur 10 parce que c'est le top de, au niveau des notations d'école ouais. euh, mais <rire> voilà on peut pas avoir que des arme ouais. tu vois et, et donc euh, il faut il faut se dire que bah comme un patron parfois ne serait pas content de toi bah parfois la plateforme youtube n'est ouais. pas d'accord
1: et voilà. C'est pas évident pour beaucoup de créateurs de contenu, je pense, notamment au début, quand tu commences. Alors quand tu commences, il faut que ça marche, sinon tu manges pas, etc. etc. Mm. Et, et au bout d'un moment, si tu peux avoir un peu cette. Parce qu'il y, y a un peu ce paradoxe entre ce combat intérieur entre je fais des vidéos qui me plaisent vraiment moi, qui oui. m'enrichissent moi, oui. qui vont enrichir d'autres personnes et. Ouais, mais, mais je peux faire 300 000 ou 10 millions. Quand vous d'un moment, tu te dis, mais 10 millions, généralement, quand tu parles de sujets profonds, c'est pas pareil. Donc, moi, je trouve ça beau. Moi, ça me plaît beaucoup parce que j'aime penser que c est, c est, ça a beaucoup de valeur de, de, justement, réussir à ne pas être obnubilé par les chiffres parce que c'est vrai que ce qui fait le plus de chiffres, euh, généralement, touche différents sujets qui ne seraient pas des sujets plus euh, intimes ou qui... Toucheront moins de gens, mais les toucheront oui. plus en profondeur. Ouais, c'est pour, pour ça. Faut plus.
0: essayer de trouver un, Faut trouver juste un équilibre. C'est ça. C'est pas évident. C'est hein. des remises en question tout le temps. Et moi, la première, hein, je me remets beaucoup en question. Il y a des fois où les stats, comme tout le monde, bah, comme beaucoup de créateurs de contenu, je les vis pas bien. Euh, c'est pas évident. Oh, des fois, euh, exactement, de, de voir ces stats euh, euh, qui vont moins bien que d'habitude, etc. Mais bon, voilà, faut, dans ces moments-là, il y a toujours un petit moment un peu dur. Puis, il faut essayer de passer le cap, de continuer. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est quand même dans un métier où, euh, où bah ouais, en fait, littéralement, un petit mm -hmm. truc de cette taille-là... Tu euh, vas te juger directement. ...diagrange littéralement euh... nos humeurs, quoi.
1: Ouais. Tu disais avant que tu préférais avoir une vision long terme là-dessus pour te dire, OK, ça marche pas bien aujourd'hui, mais je vois long terme. Long terme, ça fera comme Johnny, c'est des hauts et des bas. Mm. Et puis, on espère que ça a une pente ascendante ouais. moyenne. Et du coup, tu, tu réussis aujourd'hui à te projeter sur le long terme, là-dedans, sans te dire, parce que j'ai aussi rencontré différents créateurs, ou différents, mais c'est dans n'importe quel milieu. Certaines personnes qui te diront, ok, là, j'ai le vent dans le dos, c'est maintenant que ça marche, il faut que je bastonne, il faut que je capitalise dessus okay. à court terme, parce qu'à nouveau, je ne sais pas de quoi demain est fait, et il faut que je gagne mon pain, que je tire mon billet, que je, je ouais. sais rien, euh, à ce niveau-là. Toi, tu te projettes à long terme là dedans alors c'est une question moi-même on me la pose je vais pas te demander où tu te vois dans cinq oui. ans tu vois mais tu vois un petit peu le truc est-ce que pour toi YouTube c'est une fin c'est une fin en, on, est une fin en, en soi est-ce que tu vois ça un peu comme pour le coup, un potentiel tremplin ou
0: je pour le coup oui je me projette euh, à long terme euh, en tout cas suffisamment long terme on va dire euh, dans ce milieu, dans ce métier euh, avec des évolutions je dis pas que euh, euh, dans euh, 15 ans je serai encore que sur Youtube mmh. tu vois c'est sûr que Mais bah, chose, si ça peut évoluer aussi. que ce soit d'un point de vue livre continuer à évoluer ou même euh, si ça peut basculer plutôt sur euh, de la télé ou, tu vois, mmh. bah, c'est sûr que c'est des choses qui me plairaient okay. euh, et qui seraient je pense une belle évolution je sais pas, des fois je me dis est-ce que, et encore est-ce que c'est vrai je me dis peut-être qu'en télé j'aurais l'impression d'être un peu plus en tant que personne protégée, tu sais qu'il y ait encore plus ah oui, d'espace un... entre la personne de la télé et moi, mmh, tu vois mmh, ah bah oui. euh, parce qu'il y a quelque chose quand même que je dis pas beaucoup mais qui est très vrai je gère très mal la négativité des gens ouais. et la, la, la méchanceté gratuite, je la gère vraiment pas bien euh, et j'en ai parlé récemment en story parce que là pour pas cacher, ça faisait deux semaines que j'étais très peu présente euh, ouais. en dehors de ma sortie de vidéo YouTube euh, par semaine. Euh, pff, je devais poster une fois par semaine sur Instagram et, euh, et je devais poster une story une fois de temps en temps pour dire Yeah, je suis toujours là, coucou". Mais bon, si jamais. Euh, voilà, j'étais j'étais pas très très présente et euh, parce que voilà, je gère vraiment pas très bien la négativité euh, et la méchanceté gratuite. Euh, je et pourtant je. J'en reçois pas beaucoup en vrai, tu vois. J'ai quand même la chance d'avoir une communauté à 99% qui est super positive. Mmh. Euh, donc, euh, mais voilà, je gère pas ça bien. Je gère pas ça bien non plus quand ça touche mon chéri. Ah bah, euh, je gère ça même encore plus mal que quand ça me touche moi. Mmh. Euh, J'ai beaucoup de mal à, à voilà à ce qu'on dise euh, du mal de la personne qui partage ma vie. Euh, surtout que la personne qui partage ma vie bah, je l'ai euh, au quotidien 24 heures sur 24 avec moi et que je sais euh, je sais qui ce qu elle est vaut. je sais ce qu'elle vaut je connais mmh. ses valeurs et voilà et je sais tout le bien qu'en pensent les gens qui nous rencontrent dans la vie de tous les jours que ce soit dans le boulot ou dans le perso etc donc voilà je sais euh, comme tu dis voilà je sais ses valeurs et et, et surtout je sais qu'il n'y porte pas de masque et qui qui laisse lui-même mmh. tu vois euh, quand je vois que d'autres euh, peuvent être adulés et sont euh, pas forcément toujours euh, les meilleures personnes après dans le privé. Donc euh, donc voilà, du coup c'est vrai que j'ai du mal à gérer ça et euh, et je prends ça vite à cœur et du coup ben bah, il y a des moments où en fait je me dis comme je sais pas faire semblant. Bah, je me dis en fait autant que ouais. je sois pas sur les réseaux parce que pour apporter de la négativité, j'ai pas envie parce que les gens qui me suivent, je veux leur apporter de la positivité, je veux leur apporter des moments de bonheur et tout parce que je sais qu'ils vivent déjà des choses pas faciles forcément toujours dans leur quotidien. Donc pour moi quand ils arrivent sur mes réseaux, c'est censé être la bouffée d'oxygène. Et donc euh, ben bah, tu vois si euh, en fait euh, moi je suis pas bien comme je sais pas faire semblant, je préfère dire ok les gars vous avez pas me voir pendant quelques mmh, jours, mmh. je suis désolée mais si c'est pour que vous me voyez avec la tête boursouflée en fait ça n'a aucun intérêt donc euh, donc ouais c'est vrai que euh, le la, la, la haine gratuite des réseaux j'ai un peu du mal et des fois je me dis est-ce que si j'étais en télé je serais peut-être un peu plus protégée de ça je sais pas bah, ouais. à tout moment j'ai tout faux hein, sur toute la ligne mais, euh, mais ouais en tout cas, c'est des évolutions euh, que qui me semblent possibles. Et en même temps, tu vois, il y a des moments où je me dis, à tout moment, mon évolution, c'est en fait de couper tous mes réseaux et mmh, d'aller euh, mmh. à mes 40 ans ouvrir un petit café euh, au Mexique ah, euh, toi pour aussi vendre as des as ce genre
1: balls, de, de petit et faire euh, du surf, tu vois. Live voilà. balls comme ça, un petit peu. Ouais, ouais, ouais C'est pas un ça là quand même. Il <rire>
0: y a des fois où je me dis, à tout moment, c'est ça, en fait, la reconversion mmh, professionnelle de ma mmh. vie.
1: Euh,
0: donc voilà, ce que je sais, c'est que le fait d'avoir tenté ma chance sur les réseaux, ça m'a aidé à avoir moins peur du lendemain de, tu vois, me dire, à la base, j'étais faite vraiment pour euh, une carrière en laboratoire, tu mmh, vois. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, je fais un truc qui n'a rien à voir. Et du coup, je me dis, bah peut-être dans 20 ans, je ferai un truc qui n'aura rien à voir, mais c'est OK tu vois ah
1: bah apparemment et, ça peut marcher
0: aussi et ouais et en fait du coup bah c'est pour ça j'essaye de voir ça un peu comme ça et de prendre un peu du recul euh, je pense que il faut quand même réussir je sais pas si j'en suis capable encore aujourd'hui à mettre aussi un peu son ego de côté parce que c'est pas facile quand euh, bah tu es sur les réseaux que tu as autant de personnes qui suivent ton quotidien et tout etc de se dire est-ce qu'un jour j'accepterai le fait que potentiellement je sois OK avec euh, le fait qu'on ne me connaisse plus.
1: Avec moins
0: ouais voilà. J'ai moins, on me connaît moins. ou Voir, ça y est, tu vois, j'ai mm -hmm. laissé la place et je fais quelque chose qui n'a plus rien à voir à l'autre bout du monde. Et du coup, bah, on ne me connaît pas du tout. Et juste... Et je ne sais pas. Encore aujourd'hui, tu vas te dire est-ce que j'en suis capable ou pas euh, mm. Est-ce que j'en aurai envie un jour ou pas aussi, vraiment à 100% Je ne sais pas. Mais du coup, je, je pense aussi que je suis vachement aujourd'hui dans cette dynamique de au jour le jour, tu vois. Mm. Euh, chaque pas après l'autre, ouais. étape par étape. Parce que je suis quelqu'un qui suis... En fait, euh, j'anticipe de façon beaucoup trop an anxieuse le futur. Et du coup, j'essaye maintenant beaucoup plus de me dire « OK, au jour le jour. » Parce que sinon, en fait quand je me mets à trop... Et, et pourtant, ça ne va pas forcément dans le sens de ce que plein de gens disent. Hein. Il faut avoir des objectifs, il faut penser au long terme, il faut, il faut, il faut. Mais je pense que c'est très dépendant du tempérament de chacun et qu'il faut trouver en réalité ce qui marche pour vous. Et moi, je suis quelqu'un qui anticipe de façon beaucoup trop anxieuse ce qui peut arriver dans 10 ans. Et donc, oui. du coup, je me dis à un moment donné, il s'agirait déjà de vivre ce que je vis actuellement et d'en profiter et de le vivre bien oui. que de vouloir toujours me dire « et dans 10 ans, et dans 15 ans, et dans 20 ans ». Parce qu'en fait, à force de réfléchir tout le temps comme ça aussi, tu ne vis jamais le moment présent. Et à un moment donné, bah, le moment présent, actuellement, il est chouette. Et donc, autant profiter de ce moment chouette actuellement, d'avoir une communauté géniale derrière moi et de pouvoir faire des projets super cool. Et si demain, bah, c'est différent, bah au moment voulu, on vivra les choses comme on doit les vivre. Mmh. » Et voilà, du coup, j'essaie d'être de plus en plus dans ce mindset-là, petit à petit, tu vois, et je pense que ça peut me faire que du bien.
1: Mm -hmm. C'est pas toujours évident de garder, à la fois, regarder l'horizon mais pas trop loin, ouais. et quand même vivre aujourd'hui, parce qu'il n'y a hein. que maintenant qu'on peut vivre les choses. Oui. Dans dix ans, tu ne peux pas vivre. Tu peux pas vivre il y a dix ans, ou dans dix ans, tu ne peux que vivre maintenant, là, tout de ouais. suite. Là, tout de suite, je suis en train de toucher ce canapé, C'est le fauteuil dans la salle du fauteuil. temps. Il <rire> y a Thibaut en train de travailler là, je suis en train de parler avec Juju. C'est que je kiffe, je kiffe de ouf, c'est trop stylé. <rire> Ah, enfin bref, ça c'est mon petit euh, ça me fait plaisir là. Je, je sais pas tu m'as balancé de... ça je me suis je me suis reconnecté avec moi-même je me suis dit tiens je sens mon t-shirt sur moi là parce qu'en fait
0: on est on est quand même aussi beaucoup euh, dans ces discours-là et même dans le développement personnel tu vois mm. c'est bien mais on est beaucoup dans ces discours de toujours euh, les objectifs les petits à, à moyen à, à long terme aussi, bien euh, sûr, mais... voilà bien faire tout par étape et tout et évidemment c'est important parce qu'il faut savoir où on va mais mais faut pas non plus être que tête baissée là dedans parce que sinon, tu passes à côté de tout ce que tu vis aussi. Mm -hmm. Et c'est pour ça que, comme tu dis, c'est hyper difficile de trouver le juste milieu, mais il est hyper important à trouver, parce qu'il ne faut pas être que en mode, euh, wow, voilà, voilà sinon, au jour au jour, et puis, euh, parce que ça peut être aussi parfois difficile ah, si à un bon. moment donné, tu tombes de haut, La mais à être trop dans sinon, le demain, 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 Ouais. ouais mais hey, est-ce que ce que je vis pas là c'est cool aussi ouais. mais prenons le temps de le savourer en fait mm -hmm. parce que des fois tu as aussi ce côté là ce discours là je sais que mon chéri est un peu comme ça là dessus et je peux comprendre aussi parce qu'il s'est fait tout seul euh, depuis ses débuts sur les réseaux et donc, je peux comprendre que tu sois dans ce discours-là. Il est beaucoup dans le euh, « je prépare le futur voilà, mmh. ». J'anticipe pour être sûr que dans le futur, on soit sécure. Et c'est une très bonne façon de fonctionner voilà. aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut vivre aussi les instants qu'on vit maintenant, parce qu'on ne les revivra jamais. Et que ce qu'on vit à 27 ans, bah, si on a envie de les vivre à 60 ans, on ne les vivra pas du tout de la même façon.
1: Ou on ne pourra plus.
0: Ou on ne pourra plus. Donc euh, voilà, il ne faut pas oublier que chaque âge a aussi ses moments chouettes et qu'il faut les mmh. vivre à l'instant T.
1: Ouais, c'est marrant parce que justement, tu as parlé de ces derniers jours où... Tu n'étais pas trop présente, tu n'étais manifestement pas dans, dans la, la meilleure, le meilleur espace mental. Ouais. Tu en avais fait une story, justement, c'était la, 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 la question d'après que je voulais re, remonter euh, à toi. Tu en as parlé un petit peu. Et ce que, justement, ça, ça rappelle un petit peu ce paradoxe que moi, je ressens parfois, souvent, qui est en fait, plus j'avance, plus je travaille un peu dans mes trucs, et plus je me dis, putain, couper les réseaux, ça fait quand même vachement du bien. Oui. puis après, tu te dis, hé, hey, mais en fait, couper les réseaux, ça fait du bien. J'ai envie de faire du bien aux gens. Donc, faut que je leur dise de couper les réseaux. Eh, mais en fait, euh, mon si métier c'est de, de leur faire. De couper les réseaux. Leur métier c'est. Mon métier c'est de leur faire consommer des trucs. Mon consommer des métier C'est de leur pomper leur temps. La du coup, vérité. Comment est-ce que si tu je. Comme comment, tu vois le paradoxe un peu dans la tête que ouais. ça crée un créateur de oui. contenu où tu te dis ah mais en fait euh, hmm, qu'est-ce que je fais.
0: Ouais, j'avais. Comment est-ce que je, je cautionne un petit peu. Euh, ouais. C'est très difficile parce que encore une fois comme tu dis. C'était euh, un peu à ce weekend. Je dis, il y a une part de moi où je me rends compte que des fois, quand je coupe les réseaux, ça me fait du bien. Et j'ai fait il y a pas longtemps un réel là-dessus où je disais aux gens, en fait, genre vivez un peu la tête hors de vos écrans parce qu'il y a plein de belles choses à vivre. Et on m'a dit, mais Justine, c'est hyper paradoxal en fait. T'es créatrice de contenu. À quel moment tu nous dis ça Mais c'est pas grave. J'ai le droit de ressentir ça. J'ai le droit de vous le dire. Ça veut pas dire que j'aime pas mon métier. Ça veut pas dire que je vais l'arrêter. Mais ça veut pas dire que je peux pas non plus vous faire prendre conscience de certaines choses. Et en fait, du coup, c'était la discussion qu'on a avec mon papa de, ben. OK, mon métier, c'est de faire en sorte que vous regardiez mes contenus et que euh, euh, bah, vous passiez du temps à peut-être commenter mes contenus, euh, à interagir avec moi et tout. Mais je peux vous faire passer des messages cool à travers ces contenus. Et donc, tu vois, je pense que justement, c'est toujours pareil. Il y a un équilibre à trouver de, oui, notre métier aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens regardent nos contenus et passent du temps à regarder nos contenus. Mais justement, on peut faire en sorte que ce temps-là soit bénéfique aussi pour eux. Donc, comme tu disais, à travers des expériences de vie. Euh, donc, après, toujours pareil, trouver aussi l'équilibre avec le fait qu'il faut qu'on fasse des vues parce qu'il faut qu'on vive de ce métier-là. Donc, bah, voilà, se dire que parfois tu fais des vidéos plus légères parce que tu vas les faire rigoler. Mmh. Et potentiellement, les gens ont besoin de rire. Euh,
1: beaucoup de gens ont besoin de rire. Aujourd'hui.
0: Voilà. Donc, dans tous les cas. Tu leur fais pas du mal en les faisant rigoler. Mmh. Et puis parfois, bah, tu vas faire des vidéos plus profondes où tu vas parler d'expérience de vie. Donc finalement, peut-être que tu vas faire connecter des choses à l'intérieur de leur tête qui vont leur faire du bien. Mmh. Et donc voilà, c'est trouver ce juste milieu de... Je pense que les gars, c'est ok. Des fois, je leur dis, même si vous n'avez pas de temps à me regarder dans la journée, il n'y a pas de souci. Faites-le au pire juste quand vous êtes aux toilettes. Genre, je ne me vexerai pas. <rire> si vous me regardez dans les toilettes, il n'y a pas de souci. Parce qu'au moins, tu vois, dans les autres moments de la journée, bah, vous vivez votre vie, vous faites des trucs de la vraie vie. Puis après, bah nous, on se dit coucou pendant la pause de Il n'y a pas de problème. Moi, mmh. j'adhère à cette solution. Mais oui, voilà, c'est vrai que c'est tout, bah ouais, tout le paradoxe, c'est tout l'équilibre à trouver.
1: Mmh. Et pour revenir sur ce que tu as mentionné avant, sur ta potentielle crise de la quarantaine, où on fout tout, on laisse tout fout le camp, on se barre sur une plage, on, vend des, on ouvre un petit surf shop, on Exactement. boit de la noix de coco, on a des t-shirts troués qu'on ne change jamais, on ne se lave plus et tout. Moi, je t'avoue, c'est le genre de petit kiff que j'aime bien, mais d'un autre côté, il y a un peu ce... ce enfin, je ressens un peu un automatrixage de ma part, en mode, bah, en fait... Euh, en tant qu'être humain, généralement, on n'a pas envie de se sentir autrement qu'en amélioration, en, en progression un petit okay. peu. Et, et est-ce qu'on n'a pas envie de toujours un petit peu plus Et à quel moment est-ce qu'on se dit ah mais euh... ouais, mais Est-ce que
0: des fois, revenir à des choses plus simples, ce n'est pas progresser aussi
1: C'est une façon de réussir à le voir. Mais comme tu l'as ouais. dit, c'est difficile à un moment donné de te ouais. dire « En fait, je peux faire ça, mais si je fais ça, il faut que j'accepte le fait que les gens vont m'oublier. Ouais. » En quelque sorte, il faut que j'accepte le fait que j'avais un certain une certaine habitude, un certain standing, un certain niveau de vie, quel qu'il soit, c'est-à-dire mmh. les gens me reconnaissent, je gagne tant, je peux faire ci ou ça. Il faut que j'accepte peut-être d'avoir moins et que tout le monde autour de moi voit que ça soit moins, ouais. mais que je sois quand même en paix avec ça.
0: Ah, je pense que c'est un gros travail. C'est pour ouais. ça que je te disais que là, je ne peux pas te dire aujourd'hui mmh. est-ce que j'en suis vraiment capable, est-ce que euh, je le vivrai vraiment bien, etc., etc., ouais. Je pense que c'est un très gros travail. Pas la réponse non plus. Et non mais voilà, je pense que très peu de créateurs de contenu ouais. ont la réponse. Il a pas encore assez mais de, euh, mais pour le coup, je pense aujourd'hui qu'on qu'on voit la progression et la réussite un peu trop sur le plan euh, la progression, ce n'est enfin c'est des chiffres en fait. Voilà. Je progresse uniquement si mon chiffre d'affaires augmente, mm. si mon statut dans une société augmente, si, en fait, si tu vas toujours plus haut. Mm. Mais parfois, la progression, en fait, bah, c'est de réussir à avoir plus de temps pour soi, mm. c'est de se reconnecter avec euh, des gens qu'on avait délaissés parce qu'on travaillait tellement qu'on ne les voyait plus alors mm. qu'ils nous faisaient du bien, euh, c'est avoir le temps de faire du sport alors qu'on ne l'avait plus. Tu vois, des fois, la progression, elle est sur tellement d'autres choses que juste... Euh, le côté hyper matériel, mmh, en fait, mmh, de notre bien société. Sûr, hein, bien vraiment. et le côté métrique, Et, et, ouais, et je ouais. pense que ce n'est pas facile en tant qu'être humain de se le dire, parce que la société veut qu'on pense que la progression, c'est uniquement des stades, des stades, des stats Alors qu'en fait, c'est tellement d'autres choses, tellement d'autres épanouissements. Alors après, je te dis ça comme ça, est-ce que vraiment, comme je te dis encore une fois, est-ce que je le vivrai bien si un jour ça doit arriver Je ne sais pas. J'espère avoir le recul et la sagesse pour y arriver. Mmh. Je travaille là-dessus pour me dire que si ça doit arriver, bah, je, je peux... Je peux, tu vois, le vivre bien, mais, euh, mais ouais, je pense qu'il faut réussir à avoir un, une autre vision de la progression.
1: Ouais. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir, je peux, je peux voir la bague. Oui, oui <rire> Oh là là, elle est belle, oui. elle est belle.
0: Tout en simplicité. Donc, pour ceux qui ne
1: sauraient pas, tu es donc fiancée, j'ai l'impression. Fiancée, oui. Fiancée un mariage <rire> se, pr se prévoit gentiment, j'imagine. Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a, vous avez, vous, vous posez la question gentiment là de comment ou quoi ou Ah ouais,
0: pas... là on, bah, on visite un domaine demain. Ah oui <rire> Voilà. Ah
1: vois? oui, ça, c'est en, en recherche. Mon frère se marie l'année prochaine donc okay, j'ai eu droit aux préparatifs de famille trop en mode. Bien. Alors vous avez visité ci ou ça Oui, non, ok, ouais, c'est bien, ouais, c'est ouais. pas bien.
0: Mais nous on envisage pour 2024, tu vois, okay. parce que bah, comme tu le sais, on est dans des métiers, on bouge beaucoup. Mmh. Euh, Thibaut et moi en plus, on fait des contenus très différents, etc. Donc on est tout le temps à droite, à gauche. Mmh. Euh, donc, euh, l'idée, on s'est dit, c'est que le mariage, c'est censé être un truc chouette à ouais. préparer. C'est pas censé être un stress, une pression, des moments euh, désagréables. Cordier. Voilà. Donc, euh, l'idée, c'est de se dire qu'avec les métiers qu'on a et tout, où on bouge beaucoup, bah, autant se laisser deux ans et préparer le truc tranquillement mmh. et que ce soit agréable à chaque fois. Que mmh. quand on se consacre à un moment de notre week-end à dire ah, « bah, là, on va faire ça aujourd'hui, par exemple, bah, demain le domaine et puis peut-être dans deux semaines, ce sera la déco ou quoi. Mmh. » En fait, c'est un moment où on kiffe. On a le temps et là, on kiffe que pour ça. Mmh. Et du coup, voilà ça va être tranquille dans deux ans euh, réussi aussi d'avoir le temps de faire la liste, de mariage, bien tous sûr. les trucs. Mais voilà, oh très,
1: ouais, tranquillou. Très très cool, ça va être. Euh, vous avez l'intention. Vous n'allez enfin, pas faire un live en votre mariage, non. on est bien d'accord, mais non. vous allez garder ça en petit comité vous allez, bah, évidemment...
0: Dans l'idée, on a envie d'être vraiment entouré des proches. Hum. Donc euh, euh, plutôt petit comité. En hum. fait, on s'est posé la question de si demain j'arrête les réseaux, qui continue à m'envoyer un message pour savoir si je vais bien Très bonne question. Qui sera vraiment là le jour où les réseaux s'arrêtent pour moi Qui sera là si à un moment donné, euh, je me fais euh, trash talk sur les réseaux euh, bah, Qui prendra vraiment la peine de savoir si je vais bien Qui m'enverra un message qui m'appellera au téléphone, qui viendra passer du temps à la maison pour me réconforter ou tu vois, mais mm -hmm. des questions vraiment existentielles mais vraiment importantes en fait. Mm -hmm. Parce que bah quand tu te rends compte que bah finalement oui, il y a sûrement beaucoup de personnes où bah où ce sera pas ça, tu te dis bon bah en fait, on va revenir vraiment aux sources pour mm -hmm. ce mariage mm -hmm. et on va vraiment faire venir ceux où on sait que bah ils seront là quoi qu'il se passe et euh, et du coup ouais, du coup au final et puis je pense aussi euh, un peu tu sais ce besoin de se protéger de bah en fait, aujourd'hui, on est dans des métiers où, bah, comme tu disais, on est beaucoup reconnu et c'est génial parce qu'on a des communautés adorable, Mais donc, du coup, tu sais, bah, dans des moments aussi privés, intimes, tu as besoin de te reconnecter aux proches, proches qui ont toujours été là, même avant que tu sois Juju Fitkat ou Thibaut Inshake. Dont la
1: relation n'a pas vraiment été influencée par ça. Exactement.
0: Et en fait, euh, bah, du coup, tu vois, ce ne sera pas un mariage avec des centaines et des centaines de personnes. Mais ça nous va bien. Et comme je disais à Thibaut, si à un moment donné, euh, on a envie de célébrer ça avec les copains de YouTube qui sont moins proches, Monsieur. mais qu'on apprécie quand même, et ben bah, on n'a pas, enfin, on peut très bien louer une salle, on décore une salle et on fait une fête, tu vois, genre juste une fête pour célébrer mmh. le mariage en mode, on n'a pas toute la partie mairie, cérémonie, église ou pas etc. église, cérémonie laïque, etc. Mmh. Voilà, on est plus sur la partie, bah là, on fête le truc avec les copains du tube mmh. parce que c'est cool. Mmh. Mais pour le la partie vraiment très intime euh, que représente un mariage et, et très sacré que représente un mariage, là, on a vraiment envie d'être sur les, les voilà les bases et les personnes vraiment vraiment noyau dur, quoi. Ouais.
1: Et tu l'as mentionné, c'est un point qui moi m'interpelle un petit peu, et je me, je me pose un peu la question vis-à-vis -vis de vous, parce que avec Thibaut, vous êtes ensemble, vous allez vous marier. Bon, pour ceux qui en doutaient encore, c'est pas pour la, c'est pas pour le buzz. <rire> non, ah, je parce qu'il y a des gens quand même oui, mais, qui non, ont commenté, mais, mais là, j'en parle plus. Pas, oh pas on a là, vu un euh,
0: commentaire sous la vidéo YouTube où on annonçait qu'on allait ouais. se marier de quelqu'un qui disait. Mais vous vous rendez compte comment doit vivre ça, le copain, le vrai copain du Jules et la <rire> vraie chérie de Cibot, comment ils, ils arrivent à encaisser un C'est pour le pareil. travail, chérie, tu sais, sais je wow, me marie, euh, mais t'inquiète. Il y a faux. vraiment des gens qui oui. pensent encore ça. Bon, j là, franchement, ouais. je ne sais plus quoi dire, moi, je ne ah, sais plus quoi ça, faire. Ça, 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 ça je dis encore niveau... des gens qui pensent qu'on n'est vraiment pas en couple. Franchement, mais ouais. combien vous fasse Il n'y a pas de souci, j'accepte.
1: Mais, mais, preuve ah. en est que vous attisez, attirez beaucoup de commentaires, de curiosités, mmh. de. Vous avez une une sacrée notoriété sur, le, sur la francophonie, quelque chose d'impressionnant. Comment est-ce que vous vous projetez dans votre vie, en fait, à ce Parce que moi, je me pose ce genre de questions. Je peux sortir de chez moi, c'est bon, tu vois. Ouais. Mais vous, vous arrivez à vivre ici, vous arrivez à sortir, vous arrivez à avoir une euh, vie à peu près normale Moi,
0: je ne me prive pas parce que je en fait j'ai pas envie de m'empêcher de sortir parce qu'on va me reconnaître ouais. les gens sont toujours gentils Enfin, pour le coup oui. dans la rue on n'a jamais eu affaire à des gens négatifs donc euh, les gens sont tout le temps adorables donc en fait bah oui je sais que quand je vais sortir me balader en ville et tout je vais faire des photos etc mais bon euh, c'est pas grave quand je suis avec quelqu'un, les gens ont un peu plus de retenue parce que surtout quand c'est pas Thibault, quand c'est oui, quelqu'un de la famille ou quand c'est une amie, etc., les gens sont plus dans la retenue de euh, bon, elle bah, est avec quelqu'un, euh, elle a l'air de vivre un moment un peu genre euh, proche, intime et tout, on va peut-être euh, voilà la laisser un peu tranquille. Euh, après, quand on sort tous les deux, c'est là où c'est un peu plus difficile ouais. parce que à deux que nous deux, bah en fait, il n'y a pas tellement de limites. Euh, donc, les gens sont toujours adorables. C'est vrai que c'est pas forcément toujours facile parce que, bah, comme tout le monde, en fait, comme je disais, des fois on vit des moments difficiles, des fois on est juste pas dans le mood. Des fois, on est juste fatigué, on a juste. Et pour autant, bah, faut garder le sourire et faut donner toujours la même énergie bon à jeu. tout le monde. Mmh. Et donc, bah, on le fait parce que, bah, on est toujours heureux de rencontrer les gens qui nous suivent. Et puis, c'est quelque part aussi notre devoir, notre travail de le faire. Mais des fois, bah, oui, comme tout être humain, on aimerait juste faire la gueule. On aimerait juste être en mode. Bah, là, aujourd'hui, je suis pas dans le mood. Je suis pas dans le mood. Et puis, c'est tout. Mmh. Mais, ben, bah, voilà, il faut continuer à donner de ta personne, en fait, 7 jours sur 7. Donc, des fois, c'est sûr que, bah, quand c'est dimanche et que. Euh, T'as des gens qui viennent sonner chez toi le dimanche ou qui viennent euh, crier ton nom à la fenêtre ou bah là t'es en mode les gars c'est dimanche, genre est-ce qu'on peut pas avoir mmh. un petit off dans la semaine mmh. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, euh, c'est pas toujours facile et mon chéri lui pour le coup se prive beaucoup plus de sortir que moi parce qu'il a une notoriété encore autre que la mienne et donc euh, bon lui voilà il vit un peu en autarcie euh, à mmh. la maison mmh. tu vois mmh. dans son donjon et, euh, et voilà <rire> son donjon. non mais vraiment <rire> c'est ma petite princesse oui. Oui, bah oui. <rire> <rire> et, euh, et voilà mais du coup euh, les, en fait les gens sont toujours gentils c'est juste que ce qu'il faut se dire et c'est jamais méchant quand on me dit ça c'est juste qu'en fait humainement des fois t'aimerais juste euh, mmh. être en mode de bah, faire ta petite vie incognito quoi en fait tu vois
1: et, et est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as, tu vous tu vois vous tu vous nourrissez peut-être un fantasme ou des envies parce que mariage, alors évidemment, euh, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que mariage, c'est souvent connoté avec famille, avec avoir des enfants éventuellement, d'après ce que j'ai cru comprendre. Dans
0: mon cas, <rire> est plutôt
1: chaud, toi un petit peu moins, ça, ça vous regarde, évidemment. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que fonder une famille ici, moi, j'étais avec ma famille, j'ai envie d'avoir euh, une famille, j'ai envie de la voir dans les conditions dans lesquelles moi, j'ai eu, avec une maison, un jardin, et puis maison, moi, j'amène mes enfants à l'école et tout, mm. et que ça se passe bien et, et tout ça. Et c'est vrai que bah, pour vous, quand je vois où vous en êtes et quand je vois où vous vous dirigez aussi, euh, ça semble plus compliqué d'avoir une vie de famille normale, en France en tout cas. Et ouais. euh, vous vous projetez parce que vous avez. On en a parlé un petit peu en live mmh. juste avant. Quand vous allez à l'étranger, il y a quand même un, un, un souffle nouveau. Oh, oui. Vous pouvez sortir, aller dans les restaurants à Barcelone. Vous allez en boîte de nuit. Ouais. Euh, personne ne vous a embêté, <rire> j'imagine. Vous avez pu genre, avoir une vie normale un oui, petit oui,
0: peu. Oui, oui. Ben, C'est vrai C'est que quelque chose euh... qui donne envie moi, depuis très longtemps, en fait, moi, j'ai vécu au Canada, donc vivre à l'étranger, c'est quelque chose que je connais et que j'adore. Ouais. Donc, euh, moi, te, Thibaut me dit demain, on prend un avion pour Montréal, on part vivre là-bas. Je pense euh, rêve de ma vie. Ah bah, ouais. si j'avais pas rencontré Thibaut, je serais reparti vivre là-bas depuis. Euh, ouf, mm. belle lurette. Okay. Euh, ouais, je me suis jamais sentie aussi bien quelque part. C'est ce que je disais à Thibaut, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions. On te dit souvent, à partir du moment où tu as les bonnes personnes autour de toi. Tu es chez toi. Mm. Et puis, il y a une autre phrase qui te dit, quand tu as trouvé l'endroit où tu es bien, c'est là que tu dois vivre. En vrai, dans les, dans les citations, il y a toujours tout, ils sont
1: contraires. c'est comme, euh,
0: euh, les contraires s'attirent et qui se ressemblent, ça semble. Exactement. Voilà. Donc, euh, j'ai envie de dire, à un moment donné, il n'y a pas de règle. Mais, ouais. Moi, c'est vrai que l'étranger, ça me ferait envie. C'est vrai que, ouais. C est, c est, je pense que dans un futur proche, c'est quelque chose qui me ferait envie. Euh, Thibault, c'était quelqu'un qui ne se voyait pas du tout du tout du tout euh, partir à l'étranger, s'éloigner de sa famille etc comme je dis bah après nous on se recrée notre famille aussi hein, on sûr. est un couple aujourd'hui on se marie etc donc on se recrée quelque chose ensemble mmh. aujourd'hui notre première famille c'est nous deux tu vois déjà
1: c'est fou de euh, dire ça mais
0: et, oui, ouais, et ouais et donc du coup euh, du coup il bah, faut aussi faire les choses qu'on a envie de faire pour nous, pour nous deux, pour notre couple déjà en priorité et, euh, et tu vois petit à petit, il se voit bien vivre à l'étranger pour justement okay. se dire que bah effectivement en fait il le voit quand on part en vacances. Tu vois marcher dans la rue main dans la main, posé en même. terrasse, aller en boîte de nuit et tout puis tant euh, personne ne s'est quitté. Bah c'est vrai que c'est hyper agréable. Mm. Et euh, et du coup bah oui effectivement c'est quelque chose euh, qu'il apprécie et donc euh, où il se dit pour ça ça pourrait être cool l'étranger. Donc tu vois le juste c'est serait de dire l'étranger pas trop loin, genre en Europe tu vois. Ouais, ouais. Euh, on s'était déjà dit bah que ouais voilà potentiellement l'Espagne on s'y sent bien, c'est à côté. Ouais. Euh, Amsterdam, on aime beaucoup Amsterdam. Mmh. Donc pourquoi pas Amsterdam okay. Donc tu vois, potentiellement, l'étranger ça pourrait. Et l'autre jour, il m'a même surpris où à un moment donné, je disais ça un peu en mode utopie genre, <rire> oh, tu sais, si un jour dans ma vie, je peux vivre à Montréal. Il m'a dit oui, ça s'organise. J'étais là.
1: Oulala, là là, mais oh alors tu vas bientôt, dans un an, vous ma partez tante, à ce rythme. Mais <rire> <rire> Je souris derrière.
0: Que si on a un enfant. Ah, vois, ça, 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 ah, ça, ça se fait pas, ce genre de compromis. Ça, ça, il
1: y a, a du compromis. Il n'y a pas de chantage comme ça,
0: là. Mais, euh, un fils un versus Montréal, c'est ça. ça. Oui,
1: Montréal. Un fils contre Montréal. Un fils à Montréal. Ouais, ouais, bon. non, mais mais, bon, mais voilà, mais après, c'est vrai
0: que effectivement moi, alors l'heure d'aujourd'hui, je suis pas du tout, du tout dans le mood enfant. Parce que c'est beaucoup demandé à une femme, de rien. Ah bah. Donc et, et Thibault, avec le, le corps le au corps etc. voilà surtout en tant qu'ancienne anorexique Nous, hein, soyons très transparents où... voilà. le rapport au corps d'une femme enceinte quand tu as été anorexique c'est très difficile donc, euh, donc voilà c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui que j'envisage pas euh, quelque chose que Thibaut a envie de vivre et j'en suis consciente donc euh, voilà moi je, je sais que je, je dis pas jamais on peut pas dire jamais c'est mmh. pas de quoi demain fait je sais pas s'il y a pas une expérience de vie un jour qui va me dire euh, bah, en fait si finalement c'est ce que je veux donc c'est pour ça que je suis très en mode là je sais que c'est ce que je ne veux pas Maintenant, je ne sais pas ce que je voudrais demain. Donc, euh, donc voilà, mais dans tous les cas, effectivement, si un jour, la question doit se poser de euh, « on veut un enfant euh, », effectivement, pour la tranquillité de l'enfant aussi, est-ce que l'étranger, c'est pas mieux Parce que, tu vois, aujourd'hui, nous, par exemple, on sait un truc qui est sûr, dont on a déjà parlé, c'est que si on doit avoir un enfant un jour, tant qu'il n'est pas en mesure de comprendre en fait, il n'y aura pas de photo ça, de l'enfant sur les réseaux. Je régions. suis entièrement d'accord avec ça. Euh, ou alors c'est flouté, ou alors c'est de dos, machin, mais pas de photo du visage de face. Mm -hmm. C'est notre choix, et tout le monde fait des choix différents, mais en tout cas, c'est le nôtre. Et du coup, euh, bah, tu n'es jamais à l'abri que nous, ça nous arrivait plein de fois de nous faire snapper. C'est exactement la de, la de nous faire filmer, etc. Tête. Parce que les gens ont envie de filmer des moments intimes. Donc quand je vois que les gens, des fois, ont envie de nous filmer juste parce qu'on va s'embrasser. Bien sûr que les gens auront envie de filmer peut-être un bébé. Évidemment. Et donc en fait, voilà, tu as envie de te dire bah non, en fait pour ma tranquillité d'esprit et celle de mon enfant, je bah, j'ai pas envie que quelqu'un vienne snapper à son insu non. ou même, je vais aller plus loin, l'éducation. Parlons-en. Moi, c'est déjà arrivé qu'enfant, je me fasse engueuler par mes parents au supermarché. Ça fait pas deux des mauvais parents.
1: Oui, c'est vrai.
0: Et eh ben, imagine, je me retrouve Ouf. à engueuler mon enfant au supermarché ah oui, on parce qu'il fait un caprice, et que tu te retrouves filmé sur Twitter en mode juge, fit quatre, cette mauvaise, mauvaise mère, mère, machin. Ah là là. Ben, attendez, mais attendez, on ah a là tous, enfin, tout tout parent à un moment donné dû piquer une colère contre son enfant hum. parce que l'enfant n'écoutait pas, parce que. Mais sauf que, bah, entre quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux et quelqu'un qui est sur les réseaux. Bah en fait, euh, ouais, ça, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et en fait, je n'ai pas envie d'avoir à me poser de questions euh, sur comment les gens vont juger l'éducation que je vais donner à mon enfant. Mmh. Tu vois euh, donc, bah ouais, tout ça, c'est des choses où tu es obligé euh, forcément de te poser la question.
1: Mmh. Oui. Ouais. Ouais. Bah, je crois ouais, qu'on ouais, ouais. est, on est, on est pas mal. En tout cas, euh, vous êtes très mignons ensemble. Ça me fait très Merci plaisir. Je suis, je suis sûr que vous ferez les meilleurs... Euh... Vous prendrez les meilleures décisions pour vous, que ce soit géographiquement, au niveau de la famille, au niveau de des aspirations et des projets à venir. Mmh. Vous êtes jeune, hein, t'es jeune, encore
0: pas Oui, 27 ans. Eh, hey,
1: jeune, alors, purée. Tranquille,
0: je... oh là là. C'est euh, lui le vieux Caïn, on 30 ouais, Quand on a 30
1: ans, <rire> vaguement, on commence à se dire, bah j'ai 30 ans, mais c'est le début de la vie, 30 mais ans. ah, c'est L'échauffement est là, là, terminé. 40 ans aussi, terminé. 50 ans ouais, aussi,
0: tout est le début hein, de on la vie, tant qu'on le On a 50,
1: 60 ans devant nous pour...
0: Mais oui, pour prendre le temps. Donc,
1: euh, très, très, un énorme plaisir pour moi d'avoir pu discuter. Mais pareil, c'était
0: très agréable. Puis discuter
1: chouette. avec toi. Tous les réseaux de Juju sont évidemment dans la description de cette vidéo et de cet épisode. <rire> Allez regarder. Je vais mettre les liens des vidéos dont on a parlé. Super. Et puis, euh, c'était un, un, un énorme plaisir. Et bien, pareil, partagez. C'était très
0: chouette. Merci à toi. À bientôt. Ciao.